0: Witajcie fani Gwiezdnych Wojen Witajcie słuchacze oficjalnego podcastu serwisu
1: StarWars.pl Tak się składa, że teraz Star StarWars.pl zostaje podcast nagrywany błyskawicznie znowu i na pewno się nie zdążyliście nami tęsknić, ale trudno, nagrywamy
0: Ale to wszystko dlatego, że całkiem niedawno miała miejsce bardzo ciekawa impreza, na którą niektórzy z nas się udali, a niektórzy nie. I teraz ci z nas, którzy się na nią udali, opowiedzą tym z nas, którzy się na nią nie udali, jak tam było i z kim udało się tej jednej z dwóch osób porozmawiać. Ale zanim opowiemy o
1: konwencie Star Force, który odbył się w Toruniu w miniony weekend, najpierw powiemy, że film o Hanie Solo zyskał oficjalny tytuł przed chwilą.
0: I, I ten tytuł brzmi? Solo. Czyli po polsku będzie, o, s- o, o, będzie o, o. solo Gwiezdne Wojny Historie, tak? Nie jest to jakiś może rewolucyjne odkrycie. Ale że nie by się odkry... inaczej się tego filmu nie dało nazwać, bo to byłoby głupie. Tak, y, całe szczęście nie nazywa się to tak śmiesznie jak niektóre książki, które były tam o Hanie Solo czy o Lando Calrissianie, na przykład tam Lando Calrissian i o Harfa Szarów. <śmiech> Bardzo d- dobry tytuł książki, nie strasznie go zapamiętałem, bo te książeczki o Hanie Solo i Lando Calrissianie zazwyczaj były chyba, y, miały najdziwniejsze tytuły ze wszystkich publikacji Star Warsowych. Okay. Także tak, już w przyszłym roku y, z, re- z okazji Zakończenia zdjęć został. Ron Howard przedstawił nam oficjalny tytuł filmu, nad którym resztkami, nad którego, nad którego resztkami pracował. I takie odniosłem wrażenie Filip z tego, z tego filmiku, że Ron Howard on próbuje być takim JJ Abramsem, to znaczy on próbuje. Tak, jak, tak, próbuję. tak ale to wszystko mi się wydaje takie trochę nieudane mimo wszystko. No nie jakby ten filmik nie rozmył moich obaw, że to będzie coś wspaniałego. No właśnie, my ciągle mamy, tak jak Han Solo, a bad feeling about this. Tak, więc myślę, że to jest akurat dobry tekst, który pasuje do tego filmu i wpisuje się w mitologię Han Solo, ale tak, no film Solo, a Star Wars Story nie jest to nazwa rewolucyjna, ale mimo wszystko dobrze, dobrze poznać ten tytuł i fajne logo, moim zdaniem. Tak,
1: ładne, klasyczne, wykorzystujące Star Warsowy font i wygięte w odpowiedni sposób, więc jak już będzie trylogia y, tych historii Gwiezd to myślę, że trzy obok siebie będą ładnie wyglądać, na półce będą ładnie wyglądać, Hubert będzie wszystko spoko, będziesz musiał kupić. Wiesz jak, wiesz, jak to jest. No.
0: Wiem jak to jest. Yy, teraz jaki będzie trzeci film w trylogii?
1: Yy, no ja nie wiem, ale wszyscy liczą chyba na Obi-Wana, nie? Wszyscy liczą na Kenobi a Star
0: Wars Story. To by było coś, yy, ale prawdopodobnie się rozczarowują. Nie, nie, tak by, nie,
1: oni skracają, bo Rogue One, Solo, to będzie Ben.
0: Ben. Star Wars. I wtedy nie wiadomo film, wiesz, powinni a... trzymać w tajemnicy produkcję, czy chodzi o Bena Kenobi, czy o Bena Solo. I powinni tak,
1: powinni nagrywać zwiastuny na, na drugiej postaci, i ciemniej <grym> potem wszyscy pójdą do kila, a to ten drugi. Taki trailer o. nakręcić fałszywy <grym> i potem będzie zaskok jeden wielki. No ale dobrze, temat filmu Solo będzie podejmowany przez nas na pewno przy okazji pierwszego teasera, który bezwzględnie musi się pojawić yy, najpóźniej po premierze yy, ósmego epizodu, gdyż premiera Chyba w dalszym ciągu jest majowa, prawda? Tak, wciąż no, to utrzymują. Więc y, czasu dosyć niewiele i będą szli tą drogą, którą szedł epizod 8. czyli y, mało, y, znaczy, o, epizod 8 miał dużo czasu, ale tu mają mało czasu, więc będzie mało zajawek. Chyba też trochę po to, żeby te wszystkie wątpliwości, które ludzie mają, żeby tak, ej, ten zwiastun nie jest tak dobry, jak sobie wyobrażałem, więc na pewno na to nie pójdę, e, to będą pokazywać bardzo mało i oni pójdą. Te zwiastuny tak... No nie wiem, możliwe, że tam jest coś więcej, więc pójdę
0: sprawdzić. Zastanawiam się, czy jeśli premiera jest w maju, to czy nie zrobią takiego numeru, że wiesz, że teaser do filmu solo dołączą do epizodu ósmego, ale myślę, że to mogłoby być trochę strzał w kolano. No, będzie zderzenie za bardzo, bo jeżeli się okaże... Poszedłby, solo, w, w, poszedłby jest, w
1: zapomnienie, nie? Raz, że poszedł w zapomnienie, dwa, że jeżeli jest słaby, to... Nie będzie dobrym zwiastunem przed filmem, który ma być zajebisty, czy będzie tak o, Star Wars się skończyły na killem All", a potem wiedzie epizod 8, który na przykład będzie ekstra, ale wiesz, nie smak będzie z tego początku seansu, więc będzie po premierze. Na gwiazdkę na, myślę, że będzie prezent w Wigiliny.
0: Okej, okay, na to liczymy, że jeszcze w tym roku ten, ten trailer, teaser, czy zwał jak zwał, zobaczymy. Tymczasem Filip, bardziej swojskie polskie, wiesz, nasze rdzennie polskie klimaty. Toruńskie Pierniki, toruński Mikołaj Kopernik i toruński Star Force. Tak, bo oto w miniony weekend w Toruniu, w Centrum Sztuki Współczesnej, czyli w bardzo fajnej przestrzeni wystawienniczo-ekspozycyjnej, Filip, mm-hmm. i odbył się konwent, zjazd, zlot miłośników Gwiezdnych Wojen Star Force, który to nie jest pierwszy przypadek kiedy ten zlot się odbył nie jest to też drugi przypadek, a nie trzeci jest to ósmy oh. przypadek i tak wiesz już miał się odbyć w zeszłym roku, ale coś tam się nie udało organizacyjnie, no i w tym roku mamy wielki, triumfalny powrót i ponieważ serwis StarWars.pl jest najlepszym StarWarsowym serwisem w Polsce i co do tego nie ma dwóch zdań, chociaż doceniamy naszą konkurencję. Nie, nie konkurencję, tylko brother from another mother. Naszą konkurencję, to <grych> dowiedziałem się między innymi, że wiesz, ta rywalizacja między serwisami internetowymi jest dość głęboko zakorzeniona w historii polskiego internetu, więc wiesz, ciężko będzie, Filip, wiesz, przełamać postawę niektórych ludzi, ale ja nie o tym. Bo no, no oto, trudno, no co, co? ponieważ serwis Star Wars PL musiał się tam udać, to wiesz, dostąpiłem tego zaszczytu, żeby być jednym z reprezentantów serwisu Star Wars PL. I tak mm-hmm. oto w piątkowy wieczór, Filip, mm-hmm. znalazłem się na terenie Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, mm-hmm. gdzie byłem świadkiem etapu. tamtejskich scen. Nie, to było bardzo spokojnie, bardzo sympatycznie, etapu budowy. Znaczy się... całego tego wydarzenia. Okay, dobrze. No, prace trwały do ostatniej chwili, ale na szczęście wszystko się udało i Filip to jest takie fajne w ogóle, że taki, taki zlot miłośników jest właściwie wizją, którą zrealizowała stosunkowo niewielka grupa osób, ale znaleźli tylu zapaleńców i tyle jest osób chętnych, żeby a, przyjechać, wystawić się, pokazać czym się zajmują i to wszystko, Filip, dzieje się tam z czystej pasji, bo to jest wszystko za darmo, to jest najfajniejsze z tym wszystkim, że to jest jest impreza, na którą nie ma biletów i zawsze taka była, tylko to jest po prostu, wiesz, zlot miłośników, wszyscy się tam spotykają i w wesołej atmosferze celebrują, wiesz, komercyjne dzieło amerykańskiej wytwury,
1: Bogatego kolesia bardzo. Hubert dzielnie z mikrofonem łaził po terenie centrum i rozmawiał z różnymi ciekawymi ludźmi oraz z super zagranicznym człowiekiem. No bo każdy konwent wież, musi mieć swoją tak, gwiazdę, jedną gwiazdę, lub więcej, dokładnie.
0: której zadanie na tym konwencie jest y, odpowiadanie na pytania podczas jakiegoś sesji Q&A y, oraz y, rozdawanie oczywiście liczne autografów, fotosów, a właściwie nie tyle rozdawanie, co handlowanie nimi. Y, y, I bardzo dobrze i taką gwiazdą Filip tego konwentu był kto? Pan Michael Carter,
1: którego nazwisko wielu ludziom mówi dokładnie nic, ale potem trzeba powiedzieć Beep Fortuna z powrotu Jedi i oni wtedy mówią
0: aaa ten Twilex z tym ogonem wokół szyi. Tak, nie da się ukryć, że pan Michael Carter jest pewnego rodzaju weteranem konwentów star warsowych i to się też czuje w sposobie w jaki odpowiada na pytania, to znaczy już jest bardzo doświadczony i prawdopodobnie wszystkie pytania, które kiedykolwiek ktokolwiek mu zadał, już gdzieś słyszał i ma, odpowiedź ma, ma przygotowany tak. fajną odpowiedzi, do tego też za chwilę wrócimy. Ale Filip, oprócz głównej gwiazdy nazwijmy to głównej gwiazdy, wiesz, mieliśmy też wielu innych gości, wśród nich m.in. nieuchwytny Stanisław derek, który od, nie wiem, ćwierć wieku próbuje stworzyć film Stars in Black. Niestety nie udało mi się go dorwać, bo wiesz, Staszek szybki jest, więc, o, więc zanim wiemy, zdążyłem że przyłożyć mu mikrofon do dzioba, to uciekł, tak? Jeśli byłeś na Pyrkonie, byłeś na Pyrkonie, to powiem Ci, że na Starforce znalazłbyś wiele znajomych elementów. Na przykład pamiętasz takiego rozbitego Tie Fighter'a, o. który też tam znalazł swoje miejsce. Czyli I... naprawili go, on się znowu rozbił. Tak. A. Spośród naszych znajomków Pyrkonowych w pojawili się Mandalorianie, ale oprócz Mandalorii Pojawili się także drudzy Mandalorianie I tu doszło do pewnej kontrowersji Pojawił się oczywiście 501 Legion I e, pamiętasz panią, która w cosplayu dyrektora Krenika po nie biegała? Otóż ona została oficjalnie przyjęta w trakcie tej imprezy do 501 Legionu Zresztą swoją, pakiet, swój pakiet startowy otrzymała z rąk samego Michaela Cartera Więc myślę, że całkiem fajne przeżycie Oprócz tego był oczywiście też Imperium Mocy, czyli nasi też znani cosplayerzy i Obi-Wan, który wygląda jak z żywcem wyjęty po prostu z serialu Clone Wars. No wiadomo. (laughs) Tak, byli także bracia Kuleszowie. Czyli znani twórcy modeli z Jawin.pl, z którymi też jednym z nich miałem okazję porozmawiać. Więc dużo, dużo, dużo było tak naprawdę rzeczy. Był taki Filip gigantyczny, znaczy life size, zdalnie sterowany i wydający dźwięki i odpowiadający na pytania i świecący światełkami Artuditu. I wśród ciekawostek Jezusa. było też stoisko handlowe. Nie mówię tutaj o stoisku fanatyk.pl, który sprzedaje tylko i wyłącznie licencjonowane i prawdziwe i autentyczne Uuu. produkty, chociaż w cenie piratów i podróbek, dlatego warto tam zajrzeć, ale mówię o jakimś, o innym stanowisku handlowym, w którym Filip znalazły się klocki, lecz nie były to klocki Lego, tylko były to klocki, które Kobe. Nie, które to były, były klocki li, li, LIBO, LIGO, jakieś takie coś, okay. które zamiast Star Wars miały napisane czcionką yy, trochę podobną do czcionki Star Wars yy, na pudełku Space Wars. I Filip y, w trakcie całego tego dnia, bo tak naprawdę impreza zaczęła się w piątek, ale w piątek jedynie wieczorem były wiesz, część naukowa, nazwijmy to, mhm. czyli były porządne wiesz wykłady takie wiedzowe na temat Gwiezdnych Wojen. Natomiast część rozrywkowa odbyła się w sobotę. Zaczęło się to o 11 w samym centrum Torunia, w starym, na Starówce Toruńskiej, mm-hmm. gdzie odbyła się Wielka Parada. Co jest ciekawe, tego samego dnia w Toruniu odbywała się Parada Równości. Uuu. Troszkę później, więc no. jakby wstępem do Parady Równości okazała się Gwiezdnowojenna Parada wszelkiego rodzaju cosplayerów, ale nie tylko, bo dołączyło także dużo ludzi postronnych, wiesz, dzieciaki przyszły w strojach, było bardzo wesoło, bardzo fajnie. Także nas redakcyjny Jedi Grzyb, którego Pozdrawiamy serdecznie, także w paradzie uczestniczył. Filip, były konkursy, było dużo rzeczy. Generalnie cały dzień się coś były działo. Były konkursy,
1: to i toje i mnóstwo innych atrakcji, tak? tak?
0: Nie, no, były, by, by, były konkursy wiedzowe, były konkursy dla dzieciaków na najlepszy strój. Najbardziej zapamiętałem z tego konkursu takiego małego Artuditu, któremu bardzo się chciało siku przez cały czas, a oni go wybierali ciągle, że przechodził do kolejnych etapów, aż trafił do samego finału. Na szczęście, wiesz, na zdążyli szczęście wręczyć przegrał. mu nagrodę, Aha, zdążyli wrączyć mu na nagrodę, zanim musiał udać się do warsztatu, Nie, ale to było bardzo urocze. I w ogóle cała masa, cała masa różnych atrakcji, można było sobie pobawić się tymi robocikami Sfero, można było sobie polatać star Warsowymi dronami, można było pogadać z całą masą ciekawych ludzi z fandomu. Mm. Można było też odwiedzić stoisko Star Wars dostać smyczkę, napić się jak zwykle wiesz niebieskiego mleka, Banteso parkowaliśmy za kulisami i doiliśmy ją regularnie. Yy, także yy, dzień minął bardzo szybko, a szybko. ja przez ten cały dzień starałem się rozmawiać z jak największą liczbą ciekawych ludzi. Bardzo pięknie, czyli można użyć wyświechtanego
1: frazesa, że moc jest silna w fandomie. Właśnie polskim. tak,
0: właśnie zaskakująco silna jak na imprezę, która nie ma takiego komercyjnego, wiesz, przełożenia jak nie wiem, jakiś komik, Con Warszawski albo Pyrkon i nie jest jakoś tak specjalnie nagłaśniana w mediach ogólnokrajowych, to rzeczywiście liczba ludzi, którzy się tam pojawili, zarówno wystawców, jak i gości, jest zachwycająca i wiesz, fandom jest silny w Polsce, Filip. Nie nie, nie ulega bardzo dobrze, proszę Pana,
1: Gwiezdne Wojny, piękne czasy dla Marki, dla ludzi, którzy się pasjonują, więc Yy, musimy teraz yy, dać im głos.
0: I zaczniemy od yy, myślę, że po prostu chronologicznie będziemy jąć.
1: Dobrze, to Bo... na małymi słowami, obrazek, żebym się poczuł, tak jak tam jestem. Yy, yy, idziemy sobie tym yy, centrum yy, toruńskim i co i co?
0: I co? I w, yy, wchodzimy do sali w sensie wchodzimy do CSW, w CSW wchodzimy po schodach, już w holu wita nas biureczko z informacją, mamy na dole także strefę dla dzieciaków małych, gdzie jest wiesz, malowanie twarzy, mm-hmm. różnego rodzaju wyklejanki, rysowanki itd. ale idziemy na piętro pierwsze i na tym pierwszym piętrze cała przestrzeń wystałowa jest Star Warsowa. Wchodząc mijamy stanowisko fanatyka, sklepik, wchodzimy na główną halę, nazwijmy to, no tak, i tam w tle majaczy nam Filip stanowisko Star starwars.pl, które jest umieszczone tuż obok głównej sceny i tuż obok stolika, przy którym siedzi cały dzień pan Michael Carter i podpisuje autograf. Nie, dobra miejscówka. Tak, więc w samym środku byliśmy wydarzenia. zresztą Filip nawet sławiliśmy się tym, że panu Michaelowi rozładowywał się telefon i ponieważ gniazdko było w okolicy naszego stanowiska, to A-a. ładowaliśmy mu telefon. Nie sprawdziliśmy, chociaż korciło nas, żeby sprawdzić, czy jest un número George Lucas <laughs> Ale zdecydowaliśmy się jednak zachować prywatność pana no. Michael'a Cartera. Całe szczęście. Jakie jesteście porządnym chłopaki. I Filip, pierwsze co rzuciło mi się w oczy i kogo spotkałem już na wstępie jeszcze w trakcie rozkładania stoiska, to nasi znajomi Mandalorianie z Mandayaim, wyobraź sobie. Pozdrawiamy. Których y, tym razem y, strefa była dużo bardziej okazała niż na Pyrkonie, bo mieli rozbity cały wielki namiot, dużo więcej zaprezentowanych gadżetów, y, Wiesz, ale ciekawego? zebrali może ta, po Pyrkonie. I... Nie, po prostu dostali więcej przestrzeni wystawowej. Ale, Filip, co ciekawe, obok Mandayam pojawiła się także inna organizacja, również mandaloriańska. I zaciekawiony tym faktem, udałem się do nich, okazało się, że nazywają się Mandalorian Merks i jeden z z ich przedstawicieli zgodził się ze mną porozmawiać na temat tego, czym się zajmują i oto efekt. Konwent Star Force powoli się rozkręca, i naszym pierwszym podcastowym gościem dzisiaj jest przedstawiciel
2: Mandalorian Merks, czyli polskiej kos... Uwaga, zaraz mnie poprawi. Dokładnie tak. Międzynarodowej, profesjonalnej organizacji kostiumowej, która zrzesza blisko 2000 osób na całym świecie. Blisko 2000 osób na całym świecie? Z tego w Polsce? W tej chwili mamy około 11 osób tutaj na konwencie, w tym 3 z oficjalną akceptacją organizacji. I powiedz mi, czym się na co dzień zajmujecie jako mandaloriańscy najemnicy? Nasza organizacja, jej głównym celem jest promowanie Gwiezdn Wojen i samych Mandalorian poprzez naszą pasję, czyli cosplay, costuming, gdzie tworzymy nasze zbroje od podstaw według własnych projektów, czy też wobec tych wzorów filmowych, nazwijmy to, kiedy niektórzy otwierają, na przykład Boba Fetta. I następnie w tych naszych kostiumach pojawiamy się na wielu różnych akcjach, od takich konwentów jak to, przez mniejsze, różne akcje charytatywne. Generalnie staramy się też zrobić coś dobrego, pomagać dzieciom, szpitalom na całym świecie. To jest jeden z głównych filarów naszej działalności. Czyli promować Star Wars, promować Mandalorian, ale jednocześnie robić coś dobrego przez akcje charytatywne. A dlaczego
0: wybraliście akurat Mandalorian z tego całego jakby, puli możliwości, które dają Gwiezdne no
2: Wojny? To dobre pytanie. Przede wszystkim nasze kostiumy dają chyba największy największe pole do manewru może naprawdę zaszaleć i pomijając to, że musimy się trzymać pewnych podstawowych wytycznych, tu mamy olbrzymie pole do, do tego, żeby puścić wodze naszej wyobraźni, naszej fantazji i stworzyć taką zbroję, jaką sami sobie wymarzyliśmy to można to nazwać realizacją dziecięcych marzeń, czy, czy jakiś, jak, jakkolwiek inaczej, ale w każdym razie daje nam to mnóstwo zabawy i tworząc takie zbroje naprawdę ogranicza nas jedynie nasza wyobraźnia i no, może jak budżet albo czas, ale w porównaniu do szturmowców, którzy są jednolici i według mnie nudni. U nas każdy jest trochę inny. Każdy jest charakterystyczny, każda zbroja ma swój charakter i odzwierciedla to, jaką osobą i kim jest właściciel.
0: Właśnie, czy w takim razie rozumiem, każdy robi zbroję pod siebie, ale czy wzorujecie się, czy też ograniczacie się do do zbroi, które są w filmach, komiksach, książkach, czy
2: czy każdy, że tak powiem, wyraża siebie poprzez swoją zbroję? Tak jak mówiłem wcześniej, są pewne ogólne standardy, wymogi, których musimy się trzymać, tak na przykład Kształt płyty, który musi być mniej więcej zachowany, charakterystyczny cechy hełmu, ale że zbroje mandaloriańskie dzielą się na parę różnych yy, R, tak jak przykład mieliśmy yy, Grę Knight of the Republic, się tam na czym kojarzysz? Ta Mandorianie wygląda zupełnie inaczej. I takie zbroje też są w naszym klubie akceptowane. Także od wersji komiksowych, growych, filmowych i mariaży różnych tych wersji, to wszystko jest nas dopuszczane Ile spełnia te generalne wymogi, których no nie będę przytaczał, bo są bardzo długie. Jasne. Przez to trzeba się po prostu przebrnąć.
0: Czy zajmujecie się głównie cosplayem, czy też na przykład jakoś w swojej działalności, wiem, zgłębiacie filozofię Mandalorian i na przykład żeby zostać członkiem Mandaloriana Merks, trzeba, nie wiem, wymyślić nie. sobie swoją historię, swojego najemnika.
2: Nie, to, to tak nie działa. Oczywiście... Można się w to bawić, można zgłębiać kulturę mandalorian, ich język, jakieś zwyczaje, to nikt nie ma nic przeciwko temu, ale naszym głównym filarem są kostiumy i d- mamy dwa wymagania podstawowe, żeby stać członkiem. Musimy mieć 18 lat, czyli żeby być pełnoletnim, żeby stać członkiem naszego klubu i należy mieć zbroję, która spełnia ogólne wymagania. I to jest tyle. Żadnych historii, żadnych rysunków, żadnych fantazji na ten temat, nie musisz tego mieć. Możesz po prostu być zainteresowany samym jest bo uważasz, że są dla Ciebie atrakcyjne, ciekawe, jakkolwiek to nazwać. Dobra, załóżmy, że ktoś by chciał do Was
0: dołączyć, mm-hmm. to czy na przykład może liczyć na, nie wiem, jakieś wasze wsparcie w kwestii no, z tego, naturalnie. jak taką zbroję zorganizować, Oczywiście. bo ja na przykład na pierwszy rzut oka patrzę na taki fantastyczny kostium Dziękuję. i się zastanawiam, skąd ja miałbym wziąć te wszystkie elementy, nawet nie wiedziałbym, gdzie zacząć. To
2: wszystko jest dużo prostsze niż się może wydawać na początku i dopóki sami się za to nie zabierzemy, to faktycznie możemy myśleć tak, jak mówi, że jest to trudne i być może niewykonalne albo prawie niewykonalne. Tak naprawdę jest to dużo łatwiejsze, i pierwszym krokiem, żeby zostać naszym członkiem, jest rejestracja na naszym forum, gdzie mamy swoją, swoją polski dział i tam nowa osoba po przywitaniu ci otrzyma wskazówki od A do Z, jak co i z czego zrobić. Więc naprawdę prowadzimy od, za rękę przez cały proces od pierwszego wyciętego kawałka plastiku aż po akceptację naszego klubu. Więc nowe osoby nie są stawione sobie na pastwę losu lecz otrzymują właśnie naszą pomoc, nasze wsparcie i nikt nie jest sam w tej kwestii. więc.
0: To możesz od razu podać adres tego forum, żeby było wiadomo, jak się tam dostać. Tak, www.mandalorianmerks.org Ok, a adres, jakby ktoś nie zapamiętał, to znajdziecie też przy naszym poście na Star starwars.pl. Chciałem jeszcze zapytać konkretnie o Twoją zbroję. Tak. Czy to jest jakaś postać znana i lubiana, czy to jest postać... Nie,
2: to jest postać... Znaczy, nie mówimy o postaci, bardziej mówię w tym wypadku o zbroi. Zbroja mojego projektu oparta luźno na zbroi Boba Fetta, tak jak widzisz, dosyć klasyczny wzór, ale z własną kolorystyką, dodatkami bez pewnych rzeczy, no, parę różnic mamy, tak? I to jest klasyczne, ale z takim twistem w kierunku tego, co lubię. Jasne.
0: Nie widzę tutaj tylko broni w Twoim przypadku, czy jesteś... O, teraz widzę! Jest broń dobrze schowana, czyli rozumiem blaster, podstawowe źródło zadawania damage w Twoim przypadku. To się zgadza. Czy planujesz też doinstalować jakiegoś tego rocketpacka?
2: Robię nową zbroję, w której będzie jetpack w stylu Django z areny, także i większa broń. I większa broń, i jetpack, czyli to, czego
0: brakowało teraz. Czyli to, czego brakuje, ciągły rozwój. Dobrze, Mandalorian Merks. Dzięki bardzo i miłej zabawy na konwencie profesjonaliści Filipca pełną gębą to znaczy stawiają wiesz w 100% na jakość wykonania strojów. Mitologia mniej im odpowiada i w trakcie tej rozmowy nie wiem czy drodzy słuchacze to wyczuli, wy, wyczułem pewną taką drobną e, nutę rywalizacji z Mandajem. Mm-hmm. E, więc postanowiłem udać się na drugą stronę płotu i porozmawiać z jednym z Mandalorian, z którymi którymi mieliśmy okazję porozmawiać już na Pyrkonie, czyli z panem Arakiem, zapytałem o następujące rzeczy. Tak się składa, że tuż obok stanowiska Mandalorian Merks znajdują się nasi dobrzy, starzy znajomi z Pyrkonu, także Mandalorianie, z Mandayaim. I teraz mam tutaj jednego z nich przy sobie, znanego Wam zresztą też. Witaj. Cześć, jestem Arak.
3: Co tam u Was nowego po Pyrkonie? Przeorganizowujemy się troszeczkę, nasz obóz wygląda nieco
0: inaczej. Mamy paru nowych członków i parę nowych zbroi. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie żartowaliście jak na Pyrkonie rozmawialiśmy o tym, że tamtejsze warunki nie pozwalały Wam zaprezentować w całej okazałości tego, co posiadacie w swoich zbiorach. Tutaj to stanowisko wygląda dużo bardziej imponująco niż niż na Pyrkonie. Tak, Pyrkon to była porażka, (gryw) mówiąc krótko.
3: W każdym razie tutaj już mamy coś, co można nazwać obozem i to jest to, do czego my jesteśmy tak naprawdę przyzwyczajeni. Tu się możemy swobodnie rozprężyć, tutaj można wejść, zobaczyć jak... Mandalorianie, no, że nie tyle podróżują, ale jak jak mniej więcej może wyglądać taki obóz? Co się w
0: nim znajduje? Nie będę Was oszukiwać. Jest to dość, że tak powiem surowo. To znaczy wszędzie tutaj widzimy kontenery. Piękny namiot, ale mimo wszystko dość prosty. Rozumiem, że Mandalorianie zawsze stawiają na funkcjonalność, niekoniecznie
3: jakiś przepych. Prostota, lekkość, łatwość w transporcie, funkcjonalność jak
0: najbardziej. Przepych nie w takim obozie. Okej, także Mandalorian działa dalej prężnie, powiedz mi jeszcze, bo miałem przed chwilą okazję porozmawiać z jednym z Mandalorian Merks. Jak się zapatrujecie na obecność tej organizacji obok? Czy to jest klan, nawet nie klan, ale czy to są... Przyjaźni wam Mandalorianie, czy jest
3: jakiś konflikt? Zasadniczo przyjaźni, my się z nimi znamy bardzo dobrze. Merksi są bardziej ukierunkowani na samotworzenie strojów. U nas jest cała społeczność. Natomiast sądzę, że Mandalorian nigdy dość. Mandalorian nigdy dość? Zresztą jak mi zradziłeś trochę wcześniej,
0: to troszkę udzielasz chyba i tu i tu.
3: Owszem, ja, dla mnie ważne jest, żeby moja zbroja wyglądała jak najlepiej, Ja tu najwyższe standardy prezentuje, istotnie Mandalorian Merks. Chciałbym, żeby te standardy również powolutku wkraczały
0: do Mandajajn. Proszę bardzo, człowiek z pasją, Mandalorianin z pasją. Arak był naszym gościem. Dzięki wielkie. Dzięki. Jak widać, ta rywalizacja między tymi grupami prawdopodobnie była tylko w mojej głowie. Tak naprawdę, bo jak Dobrze, widać, jest, szukaj sensacji. Jak, jak widać, nawet przedstawiciel Mandai czyli pan Arak, jest w jednej i w drugiej organizacji. Yy, więc Filip, już myślałem, że na tym skończyła się moja przygoda z Mandalorianami. Ale okazuje <śmiech> Ale się, że oni są, oni są wszechobecni po prostu. I yy, pamiętasz drugą może osobę, z którą mieliśmy okazję porozmawiać na Pyrkonie. osoby Tak, czyli yy, k- kogoś, kto pełni obecnie yy, rolę wielkiego Mandalora, czyli szefa wszystkich szefów wśród Mandalorian, czyli Pani Mahijana, która na y, zlocie Star Force występowała w roli podwójnej. Bo z jednej strony występowała jako przywódczyni Mandalorian, ale z drugiej strony występowała jako y, artystka, której Uuu. prace były bardzo ładnie zaprezentowane y, y, w jednej z sal wystawowych. Hubert, y, jakie to prace? I właśnie w tym temacie przeprowadziłem z nią krótką rozmowę przy tych pracach właśnie. Tak się jakoś składa na dzisiejszym Star Force, że nie możemy się uwolnić od Mandalorian. Co chwilę nas zaczepiają i tak oto tutaj trafiłem do naszej starej znajomej. Machijany. Cześć Machijana, ale widzę, że na Star Force prezentujesz nie tylko swoje talenty przywódcze jako, jako, jako wielkiego Mandalora, ale także talenty artystyczne, bo przed czym tu stoimy?
4: Stoimy tutaj przed wystawką moich prac. Które sobie radośnie wiszą na sznurkach, na ścianie.
0: Które zresztą chyba samodzielnie tutaj przyczepiłaś.
4: Tak, samodzielnie je wczoraj wieszałam.
0: Ale to nie to, jak ładnie są powieszone, głównie świadczy o ich jakości, tylko o tym, o tylko to, co na nich jest. Powiedz mi, od jak dawna w ogóle zajmujesz? Dlaczego ja nie wiedziałem w ogóle o tym, że się zajmujesz czymś takim?
4: Bo nie pytałeś.
0: Rzeczywiście, nie pytałem o to ostatnio, więc tym razem. Słuchaj, czy poza byciem głównym Mandalorem zajmujesz się także czymś innym?
4: Tak, wyobraź sobie, że rysuję fanarty z Gwiezdnych Wojen.
0: I od jak dawna to robisz?
4: Rysuję praktycznie całe życie, ale no Gwiezdne Wojny siłą rzeczy zaczęłam rysować dopiero jak je poznałam, czyli około 7-8 lat temu.
0: I od samego początku, jak tylko je poznałeś, stwierdziłaś, że to jest coś, co będziesz rysować.
4: Można tak powiedzieć, choć chwilę to zajęło, zanim zrozumiałam, że faktycznie tak będzie.
0: Patrzę sobie tutaj na twoje prace i widzę, że są to pewnego rodzaju artystyczne, teraz użyję bardzo trudne słowa, trawestacje, bo oto mamy Gwiezdne Wojny, ale w zupełnie innym klimacie. I to klimacie bardzo nawiązującym bezpośrednio do jakichś innych popkulturowych arcydzieł.
4: To ja użyję trochę bardziej internetowego i znanego słowa, mashupy albo crossovery, czyli połączenie dwóch różnych uniwersów. To jest to, co ja uwielbiam.
0: Ach, wy młodzi i te wasze nowoczesne słowa. Więc opowiedz mi, skąd się wziął pomysł na takie rzeczy?
4: Najczęściej jest tak, że oglądam sobie coś, co nie jest akurat gwiazdnymi wojnami. Patrzę na jakąś scenę, sytuację, tło i myślę sobie, W tym miejscu mógłby stać BB-8, albo Sabine Wren, albo ten styl nadaje się idealnie do narysowania serii postaci.
0: A jak to jest... bo bo, bo, rzeczywiście od razu, na pierwszy rzut oka, można zauważyć do jakiego innego uniwersum tutaj nawiązujemy, choćby po samej kresce. czy to jest bardzo trudne, żeby tak rysować tutaj trochę jak Matt Groening, tutaj trochę jak ktokolwiek rysuje Adventure Time, <grych> tutaj w stylu anime, jak już się dowiedziałem. Powiedz mi, czy trudno jest się przestawić z jednego stylu rysowania na drugi, bo zazwyczaj jak, wiesz, jak ktoś coś rysuje, jakiś artystyczne, ten, to ma jakiś swój styl, którego się trzyma.
4: Powiem tak, bardzo pomaga jak się rysuje serią, jak na przykład przez miesiąc zajmuję się pracami stylowanymi na pora na przygodę, to chodzi mi to w rękę i po prostu wiem co robić, ale zawsze trzeba poświęcić dużo czasu, przyjrzeć się co dany artysta robi, kiedy stosuje kontur, kiedy nie stosuje konturu, przyjrzeć się paletom kolorystycznym, na co wiele osób nie wpada w ogóle, ale to też jest ważne, bo każda, każdy styl animacji poza samym stylem konturu, kształtu itd. charakteryzuje się też paletą kolorystyczną. Na tym też się trzeba skupić.
0: Czyli nie jest to takie proste, że patrzysz sobie na obrazek i, i, i siadasz już a teraz narysuję tak, żeby wyglądało jak, nie wiem, w Family Guy.
4: No ciężko się tak przerzucać z jednego stylu na drugi. I
0: prezentujesz tutaj, y, jaki to jest procent twojej twórczości?
4: Myślę, że jedna trzecia w tym momencie, ale... Ten wycinek, wiadomo, że za dwa miesiące już będzie mniejszym wycinkiem, bo cały czas powstają nowe rzeczy. Tutaj na przykład jest seria stworzona w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Jest też nowy rysunek stworzony wczoraj w nocy, Padme Amidala, ponieważ mimo, że tego nie widać na nagraniu, tuż obok jest wystawka sukienek Padme Amidali.
0: Myślę, że zajrzymy tam niebawem.
4: Nie wątpię i stwierdziłam, że przydałoby się w takim razie mieć jedną Padme dalej wśród swoich prac, więc przez noc po prostu w ciągu 6 godzin dołożyłam nową pracę do galerii.
0: To teraz powiedz mi jeszcze co nieco na temat techniki powstawania takich prac.
4: Moje prace w większości powstają w technice cyfrowej, chociaż jest tutaj też kilka zdjęć czy wykonanych tradycyjnie, np. przykład pisanek, dyni Halloweenowej czy poduszki. Stosuję głównie programy, które są w otwartym oprogramowaniu, czyli Open Source, GIMP, Rite i Inkscape. I to już zależy po prostu, który styl bardziej mi pasuje do stylu, który chcę uchwycić, bo wiadomo, że wektorowo rysuje się inaczej, rastrowo inaczej i po prostu dobieram to. Czasami się przerzucam między programami, wiele tutaj prac zostało wykonanych więcej niż w jednym programie. Więc po prostu robię to, co mi serce dyktuje.
0: A powiedz mi, jak często zdarza się w historii Gwiezdnych Wojen? żeby przywódca Mandalorian wykazywał także talenty artystyczne.
4: Poprzedni Mandalor również miał takie skłonności, więc można powiedzieć, że połowa Mandalorów zajmuje się faktycznie twórczością artystyczną. Czyli
0: częścią kwalifikacji, żeby zostać wielkim Mandalorem to najlepiej skończyć ASP. Myślę, że może to pomóc. Okej, okay. Talenty artystyczne także bardzo ważne w dowodzeniu. E, powiedz mi jeszcze, gdzie można e, znaleźć Twoje prace na co dzień, kiedy akurat nie odbywa się Starforce?
4: Można je obejrzeć w internecie. Największy zbiór jest udostępniony na serwisie DeviantArt, gdzie występuje podnikiem Machiana Karudla, ale mam również fanpage'a na Facebooku, Mahijana Art, konto na Instagramie, na tamrze Staram się udzielać wszędzie, więc...
0: A wszystkie te adresy, a przynajmniej znaczną ich część, znajdziecie na pewno pod postem z tym nagraniem. Dobrze, czy w takim razie, gdyby ktoś na przykład znalazł w internecie twoją pracę i tak stwierdził sobie A, wydrukuje ją sobie i powieszę na ścianie, to czy to byłby jakiś problem?
4: Jeżeli wiesza to na swojej własnej ścianie, to myślę, że nie jest to problem, może nawet podesłać zdjęcie, będzie mi miło.
0: A gdyby chciał to gdzieś pokazywać publicznie, to najlepiej jakby się zgłosił?
4: To byłoby wtedy, najlepiej to się dogadamy.
0: Słyszycie, z Wielkim Mandalorem zawsze można się dogadać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja również dziękuję.
0: Jak widać...
1: (grym) widać w podkoście, tak? tak.
0: Jak słychać, (grym) Mahijana nie jeden talent posiada. Przywódczyni Mandalorian, która również działa artystycznie. Ale tuż obok wystawy, wystawy, prac Mahijany była taka cała kolekcja Filip sukni, sukien. Yy, Sukniów. Sukien amidalowych, mm-hmm. to znaczy bardzo fajnie odtworzone z wielką po prostu pieczołowitością, maksymalnym pietyzmem. Yy, kolekcja garderoba, wiesz, Padme Amidali, tak jakbyś po prostu wszedł, wiesz, do jej, do szafy i zobaczył, o kurwa, wszystkie suknie z epizodu pierwszego tam się znajdują. No to to jest temat... Dobra, dla... przesadziłem z tym, że wszystkie, było ich tam kilka. Okej, okay. okej. Okay. A tuż obok tych sukni znajdowała się osoba... Która osobiście je wszystkie stworzyła od zera Więc nie mogłem takiej okazji przepuścić Dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy Na temat tego w jaki sposób Powstają takie fajne stroje I teraz wy drodzy słuchacze Też macie okazję to usłyszeć I tak jak obiecywaliśmy przed chwilą Tuż obok prac graficznych Gdzie? Tuż na brzegu została w nocy dorobiona Padme Amidala Mamy coś również szalenie imponującego, to znaczy całą wielką kolekcję strojów Padme Amidali, a także mamy osobę, która jest odpowiedzialna za ich stworzenie.
5: Dzień dobry, Aldo Natalarczyk z tej strony i może od razu sprostuję, że moja kolekcja może jeszcze nie jest wielka, ale to w tej chwili 8 kostiumów z około 40, w których Natali Portman prezentowała się w filmie.
0: To powiem tak, to jest to największa kolekcja, jaką ja widziałem osobiście, ale to, prawda, nie widziałem może ich zbyt wielu. W każdym razie wygląda imponująco. Powiedz mi, co skłoniło Cię, oprócz o szczywistego faktu takiego, że te, tych sukni jest tam aż tak tyle, do tworzenia właśnie strojów Padme Amidai?
5: Ponieważ są strasznie trudne. Przynajmniej jeśli chodzi o elementy dekoracyjne, ponieważ kiedy wgłębiałam się już bardziej w wykroje, okazywało się, że jednak samo one dość uproszczone i może nie tak skomplikowane, jednak samo zdobienie wszystkich kostiumów zajmuje po prostu mnóstwo czasu.
0: A jak wygląda poszukiwanie inspiracji. To znaczy, skąd bierzesz te wszystkie detale, które trzeba odtworzyć, bo z samego oglądania filmu, wydaje mi się, nie byłoby się w stanie całego tego tutaj kunsztu odtworzyć.
5: No cóż, odpowiedź jest prosta. Z internetu. (laughs) Ponieważ w Ameryce już po premierze prequelu robili wystawy z tych kostiumów. Głównie właśnie znajdowały się na niej kostiumy królowej Amidali. I w tej chwili również one są prezentowane co prawda w mniejszej skali, ale można znaleźć bardzo dużo zdjęć, dużo zdjęć przede wszystkim detali i to bardzo pomaga w tworzeniu.
0: Ok, i teraz następny etap. Skąd się bierze materiały? Czy to są takie materiały, które można nie wiem, w normalnym sklepie z tkaninami znaleźć, czy trzeba jednak naszukać żeby odtworzyć wygląd z odległej galaktyki?
5: No niestety nie jest to takie proste. Czasami szukanie tkanin trwa dłużej niż samo szycie kostiumu. Znajduję je wszędzie. Polecam przede wszystkim dział z tkaninami na zasłony i firany, ponieważ to jest kopalnia materiałów idealnych na stroje Padme. Mam tutaj dwie sukienki, które zrobiłam właśnie z takich tkanin z z działu z zasłonami. No a poza tym internet yy, i taki system, który nakazuje jakby przewidywać, czyli wybieram się do sklepu i widzę coś, co byłoby ok na kolejną suknię i się nie zastanawiam, tylko po prostu kupuję już na zaś.
0: Ja zawsze wyobrażałem sobie, że to jest jakaś taka wiesz, podziemna giełda twórców, cosplayerów i, 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 i ludzi, którzy stroje tworzą, gdzie się wymieniają tajnymi źródłami, mówią tu można dostać to, tu można dostać tamto. Czyli taka osoba na przykład z dużym, która miałaby dużo zaparcia i która bardzo by chciała stworzyć taki skomplikowany strój, też jest w stanie, nie musi być tajemniczona.
5: Nie, nie, absolutnie. Ja też w ogóle nie uważam się za kosplayera jako takiego. Raczej skupiam się na tworzeniu takim hobbystycznym tej mojej małej kolekcji i no czasami biorę udział w jakichś konkursach, ale bez większego zaangażowania właśnie w cosplay raczej twierdzę zawsze, że jestem bardziej kostiumowcę.
0: Okej, okay, czyli nie jesteś cosplayerem, ale pytanie, czy wszystkie te sukienki szyjesz na wymiar na siebie?
5: Oczywiście, przecież muszę je założyć jakoś.
0: Okay. A czy także dostajesz nie wiem, zlecenia od, od, od jakichś osób z, z zewnątrz na, na takiego typu stroje? E,
5: to znaczy, no, miałam dużo pytań, ale ponieważ jest to tylko moje hobby, nie przyjmuję zamówień i nie szyję też na sprzedaż, to jest po prostu takie moje hobby z dala od pracy w Korpolandzie i... <śmiech> I tak odpoczywam przy tym troszeczkę.
0: Mówiłaś, że czasami szukanie materiałów zajmuje dużo więcej czasu niż samo szycie. To właśnie ile takie szycie zajmuje?
5: W przypadku Black Decoya to było około pół roku. Najwięcej czasu zajęło mi przygotowanie tkaniny na płaszcz, ponieważ ona jest jakby ręcznie fakturowana w te wystające kolce. Chciałabym też dodać, że szycie to, że kostiumy to nie tylko szycie, ponieważ wykonanie tych elementów ozdobnych na głowę na przykład wymaga używania już pianek, worbli i wszystkich takich typowo cosplayowych materiałów. Także jako, że nie jestem za mocna w tych cosplayach, jest to dla mnie najtrudniejszy element też, właśnie zajmowanie się piankami i worblą i kilkoma innymi rzeczami. Ponieważ jestem technikiem technologii odzieży, więc gdzieś tam miałam to kształcenie kierunkowe. No a tutaj już muszę trochę improwizować.
0: Czyli jednak kierunkowe wykształcenie bardzo przydaje się przy tego typu pracy?
5: No nie ukrywam, że się przydaje, ponieważ mając widoczny na zdjęciu kawałek ściegu czy cięcia jestem w stanie dopowiedzieć sobie resztę, co przy braku takiego, takich podstaw skroju, no może być już trudniejsze.
0: Okej, a powiedz mi, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siódma osobiście, tak? Jestem siódmym tutaj manekinem. Ale powiedz mi, jakie plany na najbliższy czas? Co dalej?
5: To tak, mamy siedem sukienek, w domu jest ósma, ponieważ no miało nie być dla niej manekina, później się pojawił, ale już niestety sukienki przyjechały do Torunia, więc musiała zostać w domu. No i mam tam w pracowni jeszcze niebieską sukienkę Statuin, no i ceremonia Leja też wisi w szafie i czeka na wszycie zamka. Także są jeszcze dwie w kolejce do właściwie wykończenia, ponieważ są prawie gotowe.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli uda ci się już wreszcie stworzyć wszystkie kreacje Padme Amidali, zwłaszcza z epizodu pierwszego i epizodu drugiego, no to tak naprawdę tych takich stricte kobiecych strojów już w Uniwersum Gwiezdnych Wojen nie za wiele zostaje, bo potem jakby dużo skromniej były bohaterki ubierane, ale może na przykład zastanawiać się nad tym, żeby nie wiem sięgnąć nie, nawet nie chcę mówić do innego uniwersum poza Gwiezdne Wojny.
5: No właśnie mamy jeszcze Greotronę. Oha. I jest tam kilka kreacji, które strasznie chciałabym mieć, no ale jeszcze nie wygrzebałam się z Amidali.
0: Czyli kończymy z Amidalą, czy następnie takie bardziej też jakieś bojowe stroje też też, też robić? Oczywiście na przykład, nie wiem, Biała Padme Amidala, czy też Leia schod. takie bardziej już... E,
5: nie, ponieważ no, zepsułyby mi spójność kolekcji mimo wszystko, patrząc na to teraz... Nie widzę w tym takiej typowej zbrojeniówki i, i tych jakby ich mundurów bardziej bojowych.
0: Czyli koncentrujemy się na padmie Amidali, a następnie uciekamy w grę o Tron, którą też bardzo lubimy. Zresztą bardzo pokrewna pani Gwendolyn Christie występuje i w jednym i w drugim Jest. uniwersum. Dobrze, powiedz mi, czy gdzieś prezentujesz poza takimi konwentami swoje prace?
5: Właściwie nie. Mam stronę w internecie, gdzie publikuję zdjęcia i tak naprawdę tam je wrzucam od czasu do czasu. A tak sobie sukienki spokojnie w szafie wiszą i czekają, aż mnie znów ktoś gdzieś zaprosi.
0: Dzięki za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w szyciu fantastycznych kostiumów.
5: Również dziękuję, było mi bardzo miło.
0: A to nie koniec atrakcji. Ojej, jesteśmy dopiero w połowie atrakcji. Filip, w sali obok. Obok sali, w której znajdowała się suknie, znajdowały się prace machiany mm-hmm. oraz tam też znajdowała się w trochę innej formie niż na Pyrkonie, ale kantyna odtworzona. Ta Czy kolei... muzyczka
1: grała dzień cały?
0: Właśnie nie. Muzyczka była, nie była tak, tak, tak wszechobecna jak na Pyrkonie. Mhm. Sama kandyna też była trochę mniejsza, bo tutaj z kolei oni mieli trochę mniej miejsca chyba na ten swój cały swoją aranżację. A tuż z takim wiesz, wąskim korytarzykiem się przechodziło i obok była cała taka duża hala, w której oprócz tego, że na ścianach wisiały różnego rodzaju plakaty w tym, plakaty z polskiej szkoły plakatu, czyli polskie, wiesz, polskie plakaty do Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. oryginalnej trylogii. To wystawę mieli twórcy modeli ze strony jawin.pl, którzy tworzą fantastyczne repliki i bardzo dużą ich kolekcję przedstawili. Zresztą potem zaprosili pana Michaela Cartera, który podpisał im chyba w ogóle wiesz, wszystko. prawie wszystko. I jedna z tych, z tych, z tych, z tych replik, czyli Soku milenium, jest już warty prawdopodobnie 100 miliardów dolarów, bo znajdują się Jezu. na nim przepis- podpisy już tylu czy aktorów czy to jest postaci, ten, gwiazdan... był w postaci na pyrkonie. Tak jest. I właśnie ten, 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 ten model, który był na Pyrkonie, zyskał kolejny podpis, więc jego wartość jeszcze bardziej w- wzrosła. A ja miałem okazję porozmawiać sobie z Markiem Kuleszą na temat tego, tego, jak wiele trzeba mieć w sobie zawzięcia, żeby tego rodzaju modele tworzyć. Posłuchamy. I jak bardzo,
1: bardzo wyrozumiałą żonę prawdopodobnie.
0: Posłuchajmy. Jednym z najbardziej obleganych miejsc na całym konwencie Star Force jest sala, w której znajdują się wspaniałe modele pojazdów, ale nie tylko, z Uniwersum Gwiezdnych Wojen i są tutaj także ludzie, którzy te modele wykonali, między innymi... Marek Kulesza. Powiedz mi, od jak dawna zajmujesz się tworzeniem tego typu dzieł sztuki, nie bójmy się tego słowa.
6: Ja myślę, że to tak się zarażyliśmy tym już w chwili, kiedy poszliśmy pierwszy raz na film, to myślę, że powstawały już pierwsze rysunki, no to, to krótko mówiąc, te 37 lat gdzieś mniej więcej od kiedy zobaczyliśmy, tak, zaczęliśmy coś tam w tym, w tym temacie robić.
0: Czyli punktem zapalnym były Gwiezdne Wojny. Czyli najpierw tak. była miłość do Gwiezdnych Wojen, tak. a potem dopiero pastia do modelarstwa.
6: Tak, i rozwijanie tego, y, pierwsze rysunki, coraz bardziej takie, coraz bardziej wymagające. Y, pierwsze słabe modele, następnie coraz lepsze modele. No i to stopniowo, i stopniowo to się rozwijało. Myślę, że takim punktem przełomowym był 2000 rok, kiedy z bratem... Y, Bliżniakiem spróbowaliśmy zbudować coś większego i bardziej szczegółowego i tym owocem właśnie tych, tej, tej, wtedy tej determinacji, tej pracy był pierwszy Star Destroyer i, i pierwszy Falcon Millennium. One mają w tej chwili już po 17 lat.
0: A trzymają się fantastycznie. Chociaż jeśli chodzi o Sokóła Millennium, to chyba im starszy, tym lepiej, Ty bo lepiej, bo... lepiej
6: Tak, dokładnie. Tu niektórzy mówią, Marek, że już odpadło trzy reklamówki części, ale nie widać tego. Ja myślę, że tu dobrze powiedziałeś, że im bardziej dobity, tym lepiej to wygląda.
0: Mówisz, że zaczynaliście od y, jakichś dużo mniej ambitnych modeli. Tak. Y, jak długo dochodziliście do tej do wprawy? Ile, ja trzeba, myślę... ile trzeba czasu poświęcić, żeby dojść do takiego poziomu skilla, żeby zbudować na przykład takiego Sokoła milei.
6: Ja myślę, że to jest kwestia, jeśli ma ktoś taką iskrę y, takiej, takiego talentu, to człowiek y, przez budując jeden model uczyć się inny następny i ja myślę, że po trzecim, czwartym modelu można już zobaczyć, czy czy nasi wykrzesać jeszcze więcej z samego siebie. Tu podpatrujemy jeden u drugiego, co każdy zrobi, jakie technologie. Ja myślę, że to nas tak wzbogaca i dalej posuwamy te konstrukcje w coraz ciekawsze wykonanie, w coraz bardziej efektowne. Ja chciałbym zaznaczyć, że nigdy z sobą nie konkurujemy, my zawsze w sobie pomagamy. Ale chciałbym zaznaczyć, że każdy z nas wykonuje każdy projekt osobno, czyli każdy jest autorem od początku do końca, z tego względu, że każdy ma jakąś wizję na dany element, daną część, sposób technologii, wykonania. I ja sobie nie wyobrażam, jak jakąś potrawę miałoby robić dwóch kucharzy. To jest niemożliwe, bo każdy ma podejście smaku, inne estetyki. Każdy ma ma swój taki punkt widzenia czyli współpracujecie,
0: ale jest to praca stricte twórcza, w związku z tym każdy swoją wizję prowadzi od początku Dokładnie. do Dokładnie. końca. Na pierwszy rzut oka, jak już stoimy przy Sokole Milenium, to ten soku Milenium wygląda jak żywcem wyjęty z filmu. Pytanie, czy dla prawnego oka można tu dostrzec jakieś elementy Waszej własnej inwencji twórczej, czy, czy, czy to jest wszystko, celem jest odtworzenie jeden do jeden każdego detalu filmowego?
6: Więc tak, tu Bernard starał się odtworzyć naprawdę wiernie ale i tak, jeżeli chodzi o o, o wykonanie, zawsze gdzieś jest jakaś strefa, która jest niewidoczna. I trzeba to dołożyć od siebie. Tym samym stylem, charakterem nadłożyć tą tą brakującą strefę. I ja myślę, że mimo tego, że starał się bardzo dokładnie odtworzyć, to tak jak tu wspomniałeś, będzie zawsze jakiś element, który jest dany od siebie, na swój sposób, na swój styl. Ja bym chciał dodać, że ten model Millennium ten duży on 17 lat temu inaczej wyglądał internet, inaczej wyglądały te informacje, nie było tylu wydawnictw, na zachodzie było już to ale ja byłem poza strefą zasięgu tego, to on jest bardziej fantazyjny, ja go zrobiłem tam chyba z kilku zdjęć i ten frontalne zdjęcie, które miałem, to oddałem tyle, ile widziałem w 100% możesz nawet zobaczyć, że układ tych przewodów na tym małym modelu i na tym dużym jest dokładnie taki sam. Jakbyś zrobił zdjęcie, byś przykładował jeden na drugi, to zobaczysz, że to jest praktycznie nakłada się. Mimo upływu czasu y, wykonania przez dwóch różnych modelarzy i, i dostępu do materiałów.
0: A jeśli chodzi o dostęp do informacji... Bo jeśli chodzi o dostęp do materiałów, to są modele kartonowe w dużej mierze, tak?
6: I PCV i karton. To jest tak pół na pół, można powiedzieć, karton i pół na pół PCV.
0: To tutaj prawdopodobnie z biegiem czasu ta dostępność była podobna, tak tak bym sobie to wyobrażał. Natomiast jeśli chodzi o dostęp do informacji, właśnie szczegółów, jakichś rysunków technicznych, źródeł informacji, żeby właśnie odtworzyć, odtworzyć jak najwierniej te modele, to tutaj... Chyba w ostatnich latach jest dużo, dużo łatwiej.
6: Tak, ale y, jeżeli mówimy o początkach, no to generalnie to był film. Patrząc na kopię, y, na stop i stopniowo przesuwając obraz, widać jak cień kładzie się na obiekcie i można było wyczuć jaki jest gabaryt i można było to tworzyć. I to się udawało w, w większym lub mniejszym stopniu, ale w, właśnie, generalnie film na początku był naszą główną bazą. A teraz, jak już wspomniałeś, faktycznie, to już jest bardzo dużo informacji, dużo dużo zdjęć publikowanych z oryginalnych modeli, czyli w świecie oryginalne modele są wystawiane, tak jak my tutaj mamy naszą kolekcję i oryginalne modele w Londynie, w Nowym Jorku, w Tokio są wystawiane i fani robią zdjęcia i na podstawie teraz już analiz Mamy doskonałe już teraz y, programy komputerowe, które są w stanie przetworzyć z 2D, w 3D i to już nie stanowi problemu. Ale nadal pozostaje, jeśli ktoś zrobi bardzo indywidualnie rzecz, w jakiejś odpowiedniej większej skali, y, z odpowiednim y, designem swoim, to wtedy jest to o wiele cenniejsze, bo różni się od, ty, od tej już masowy takiej, że tak powiem brzydko. I każda indywidualna rzecz będzie wykonana z innym pomysłem, z innym spojrzeniem, może świeższym, może takim starszym, ale zawsze to jest takie indywidualne spojrzenie na, na dany model, na daną obiekt, statek, pojazd.
0: Nawet dla totalnego laika, zupełnie oczywistym nawet na pierwszy rzut oka jest fakt, jak szalenie, czasochłonne musi być wykonanie czegoś takiego. Tak, tak. Nawet nie wiem, czy bylibyście w stanie określić średnią czas, bo to chyba każdy model to jest coś zupełnie...
6: To może powiem tak, że dopóki zapisywałem godziny, ile ile czasu poświęcam, przypuśćmy, na na budowanie, to ten okres, jaki zapisywałem tam bodajże chyba półtorej roku, to było 117 dni, dzień i noc, gdybym... Tyle było godzin ale jednego dnia poświęcisz pół, pół godziny, drugiego dnia nie zejdziesz, przy do pracowni, ale następnego przychodzi weekend i siedzę 60 godzin na przykład. To w ten sposób. I tu należy rozgraniczyć, żeby się już nie zatracić w jednym kierunku. Przecież mamy pracę, mamy yy, swoje rodziny. I tu nie należy tak yy, bezwzględnie patrzeć, że tylko modele i tylko nie. Mamy też jeszcze swoje rodziny, trzeba czasami od, po prostu zwyczajnie odpocząć, i może y, odpoczęcie i przemyślenie pewnych tematów daje nowe pomysły i to może wtedy jest to orzeźwienie i tworzenie świeże na sprawę. A tak tu wspomniałeś, ile czasu? Prawie 4 lata. Falcon 3 lata. Y, Nebulon 4 lata. półtorej roku samego klejenia, dwa i pół roku samego projektowania.
0: Czyli zdecydowanie rozrywka dla bardzo, bardzo cierpliwych
6: i tak, zaciętych ludzi. Dokładnie, dokładnie. Ja powiem, że jeszcze już na nadmienię, jak tu już mówimy o konstrukcjach, powiem też, że jest druga też, y, taki dno tej, tej całej tej, my mamy frajdę, ale i zwiedzający. A powiem też, że bardzo dużo ciekawych ludzi spotkałem przez moje, y, mo, te moje hobby. My jesteśmy takimi y, zawodowcami, amatorami, ja bym tak to określił, tak się u nas mówi, że to jest profesjonalnie wykonane, bardzo efektownie, ale jeszcze nie zawodowo. My cały czas jesteśmy na tej granicy hobby-zawodowstwa, w ten sposób.
0: Mówi się, że najpiękniejsze rzeczy powstają z pasji, a nie dla pieniędzy. I Dokładnie. patrząc na te modele jestem sobie w stanie zgodzić się z tym w 100%. Mówiłeś też, że taki odpoczynek od tego może dać jakieś nowe pomysły, nowe koncepcje. Tak. Czy w głowie już teraz masz coś, tak. albo nad czymś już pracujesz? Tak, tak,
6: tak. Bo to jest, może powiem Ci, że, że to w tej chwili tak. Przywiozłem nawet model nieskończony z kifa tej, tej, tej mniejszej tak zwanej barki ale już następny X-Wing w skali 18 też jest już w na ukończeniu, ale to idzie tak chwalowo, że tu mam, kończę projekt, ale następny już jest na deskach kreślarskich. W tej chwili takie komercyjne zamówienie, jeżeli chodzi o Czubakę, już jest bardzo zaawansowany. czubaka, pełnowymiarowy, normalny, jak filmowy. No proszę. Z kostium, który można założyć i pójść. Ale następnie teraz tak dla siebie buduje. E, chcę wybudować, w końcu tego swinga i biorę się już wtedy Gwiazda Śmierci, bez pin. E, robot imperialny, zwiadowczy, AT, e, takich znacznych rozmiarów, tak gdzieś około 160 cm. Wszystko duże, gabaryty I teraz będę musiał wybrać, który z projektów wziąć najpierw. Ja myślę, że to będzie taka decyzja, że. Takie najpierw zauroczenia, potem zakochanie się w danym temacie i bum, i brama otwarta.
0: A teraz pytanie dużo bardziej prozaiczne. Kiedy nie jesteście na konwentach, gdzie to się tak pięknie wszystko prezentuje, to gdzie Wy to trzymacie? Przecież to są gigantyczne modele.
6: Już mówię, to wszystko jest po prostu w skrzyniach, w magazynach. Po prostu jest, nie, nie jest eksponowane. Ale myślimy o tym, żeby to wystawić gdzieś, żeby stało w stałej ekspozycji. W naszych rodzinnych miastach, gdzieś chcemy tak dogadać sprawę z władzami miast, żeby postawić i żeby to na co dzień ludzie mogli oglądać.
0: Może wreszcie obudzi się koncepcja takiego polskiego Muzeum Gwiezdnych Wojen, taka, ja taka myślę, wystawa że... stała, byłoby to coś
6: fantastycznego. Tak i podejrzewam, że bardzo wielu ludzi, którzy mają ciekawe rzeczy, po prostu takie przebudzenie... Takiej modelarskiej, takiej braci, może by... Bardzo dużo ludzi się ujawnia, bardzo dużo ludzi zainspirowaliśmy tym, że się budują. Pamiętam na początku tu w Star Force byliśmy z dwoma modelami i ja tylko z bratem byłem. Spójrz, co jest dzisiaj. Jest mnóstwo modelarzy, którzy... Jeszcze kilku nie przyjechało, bo...
0: I teraz tak już zupełnie na ludzie. Powiedz mi, czy ty widziałeś już niedawno wydany trailer ostatniego
6: Jedi? Więc powiem Ci tak, jak do tej pory bardzo mnie poruszał, ja myślę, że w tej chwili głęboko się muszę zastanowić, bo są pewne rzeczy, które bardzo mi nie leżą, ale to jest tylko moje prywatne zdanie, chociaż kilka ujęć było, gdzie było widać statki, to to, co najbardziej mnie interesuje jest ciekawie.
0: No właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że zapowiada się, widać tam było bitwę kosmiczną, więc zapowiada się, że pewnie pojawi się całkiem sporo nowych modeli, nowych modeli. statków, więc pewnie jakieś nowe źródło inspiracji się pojawią. Dokładnie,
6: ale tak jak już prędzej wspomniałem, jest, tu jest kilka dużych tematów, które już czekają. Nie ma fantastycznie zbudowanego Bespin, nie ma dobrze zbudowanej Gwiazdy Śmierci o znacznych rozmiarach, nie ma takiego śniegołasa olbrzyma który byłby bardzo wiernie wykonany. Chociaż tu Bernard dał mi bardzo dobre podpowiedzi. są one są, Ja bym y, miał gdzieś tak 3-4 razy, razy większego model i chciałbym go ukazać w jakiejś takiej, nie takiej słupowej pozycji, tylko żeby się coś niego dzia, działa, żeby jakaś aranżacja była przy nim. Też czekają modele z Łotra. Tam, tam też jest bardzo dużo ciekawych rzeczy.
0: Czyli, czyli kolejka jest bardzo duża, e, tak. rzeczy do zrobienia, więc zanim doczekamy się pewnie na modele z P- ostatniego Jedi, może minąć trochę czasu. E, no chyba, że nam się środowisko tak rozbuduje, że tyle tych twórców się pojawi, na co wszyscy bardzo liczymy. Że
6: będziemy mieli praktycznie za rok coś nowego. Tak. Gdyby, g- gdyby ktoś
0: zainspirował się tą naszą rozmową i chciał się więcej jeszcze dowiedzieć na temat tego, albo chciałby też na przykład wejść w ten temat, to czy gdzie może się z Wami skontaktować?
6: Mamy swoją stronę, mamy na Facebooku swój fanpage, ale jeżeli chodzi o stronę internetową, to mamy www.jawin.pl. Na jawinie wszystko można można znaleźć, albo Bernard Szukiel, Facebook, jego jego profil Adama Kuleszy, czy Marka Kuleszy, to można spokojnie sobie tam znaleźć. Odpiszemy, porozmawiamy i tak dalej.
0: Dzięki wielkie za rozmowę i życzę dalszych sukcesów i dalszego
6: twórczego działania. Dziękuję bardzo i ja myślę, że oby ta rozmowa była początkiem czegoś nowego. Na pewno będzie. Dziękuję. W ogóle, Filip
0: odniosłem wrażenie, że Marek Kulecza może na ten temat wiesz, gadać, gadać i gadać. To jest człowiek z, z taką niepohamowaną pasją do zarówno Gwiezdnych Wojen, jak i modelarstwa. Krótko że, mówiąc,
1: trzeba mu kiedyś wysłać zaproszenie do podcastu i kazać mu mówić przez godzinę, więc... a my tylko nagramy Tak
0: jest, więc myślę, panie Marku, myślę, że spokojnie, chętnie byśmy zaprosili pana i byśmy sobie porozmawiali trochę więcej jeszcze na temat pana twórczości. Nie, Filip, na Pyrkonie mieliśmy yy, możliwość porozmawiać jest jednym z przedstawicieli 501 Legionu, ale to był, była rozmowa, która toczyła się przy tej kantynie, bo ten pan to był odpowiedzialny właśnie za stworzenie tego, 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 tej repliki. Tymczasem dowiedziałem się, że to, wiesz, to jest jedynie prywatna inicjatywa i, wow. i, i, i w, w związku z tym na Star Force postanowiłem porozmawiać z dowódcą Polish Garrison, czyli polskiego garnizonu 501 Legionu, mhm. tak? Panem y, Cezarym Cezarem Żołyńskim. I y, drodzy słuchacze, nie bójcie się, w trakcie tego wywiadu y, mr. Cezar y, grozi ze spoilerowaniem całego ostatniego Jedi, mm-hmm. y, lecz nie bójcie się to jest, Philips już ci spoileruje ten spoiler, to jest tylko taki dowcip. Oh. Tym razem moje konwentowe drogi zaprowadziły mnie do osoby, przedstawiciela chyba najbardziej znanej na świecie organizacji fanowskiej, tak przynajmniej mi się wydaje, czyli Legionu 501. Witam.
7: Witam serdecznie.
0: Jak tam Legion 501 w Polsce się ma?
7: coraz lepiej. Okazuje się, że że coraz więcej osób chce należeć do nas, do naszego naszego Polish Garrison, bo tak się nazywamy, jesteśmy garnizonem. I już mamy około 97 osób, więc niebawem będzie nas 100, później będzie 110, a później będą nas miliony. O tym jestem święcie przekonany. Więc więc zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę bawić się w Gwiezdne Wojny, ubierać się w kostiumy właśnie do nas, do Polish Garrison.
0: Byliśmy dzisiaj świadkiem, wydaje mi się przynajmniej i dość ważnego wydarzenia, to znaczy wcielenie nowego członka do Legionu. Czy zawsze robicie to w ten sposób, że staracie się znaleźć taką okazję, żeby na przykład, nie wiem, co, co, co to jest, pakiet
7: startowy? Pakiet startowy, tak, to jest taki pakiet rekruta. Nie, nie zawsze okazuje się, że bo od, ja od niedawna znów jestem dowódcą 500-rydynki, znaczy naszego Polish Garrison i, i próbuję wykorzystywać pewne sytuacje, które są. No jest znana postać z gwiazdnych Wojn. Jest to postać i miło pewnie takiemu rekrutowić, czyli osobie, która wstępuje do naszego, do naszego Polish Garizon, dostać cały taki pakiet startowy, taki rekruta z rąk właśnie aktora jego ulubionego filmu. No, spontaniczny pomysł gdzieś się narodził, kilka drobnych słów, a że wśród organizatorów Starforce również są przedstawiciele Polish Garizon, więc łatwo nam się porozumieć.
0: 501 Legion, jego macki sięgają wszędzie, także Dokładnie bardzo dobrze. Tak. I jeszcze chciałem zapytać co było w tym pudełku, który wręczyliście
7: Michaelowi Carterowi? Drobne gadżety. Na pewno do niczego mu się nie przydadzą. To jesteśmy o tym święcie przekonani. Nie, nie. No, tak jakieś, jakieś nasze naszywki, jakąś naszą koszulkę z logiem i tak dalej, i tak dalej. Często to jest taki jak gdyby też standardowy taki pakiet, który gdzieś się tam daje, ale też była mała niespodzianka, o której nie możemy mówić i nie będziemy mówić. Taka niespodzianka, która zostanie między nami, a, a, a Michaelem. Już, już już, to będzie nasza tajemnica. Tajemnica, słodka tajemnica.
0: Będzie mi wiercić dziurę w brzuchu to pytanie. Na waszym stanowisku widziałem album gdzie są karty, postaci. I są to karty członków, jak rozumiem, 501 Legionu. Czy także polskie
7: nazwiska się tam znajdują? Zgadza się. są Znajdują się, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. My nawet mieliśmy, mieliśmy taki pakiet z kilkoma naszymi kartami, bo to są różne serie. Tymi rzeczami wszyscy, wszyscy legioniści wymieniają się. To są takie, takie karty do wymiany, do, do nazwijmy to no, do kolekcji wymiany. Są różne serie. Zbiera się te serie tak jak znaczki. I to jest... I też mamy. Cały nasz Legion jest... Cały, znaczy że cały nasz Polish garizon też jest na takiej karcie, pojedyncze osoby też mają swoje karty. No, są, są, są.
0: Opowiedz mi trochę o tym, jak wygląda kariera w polskim gar- garnizonie. To znaczy, ktoś zostaje najpierw, rozumiem, rekrutem, a co następnie? Jak wygląda ścieżka awansu?
7: Się, ścieżka awansu jest bardzo prosta. Zostaje się rekrutem, jeżeli już się ktoś, ktoś spełnia warunki, czyli ma osie, skończył 18 lat, ma kostium em, imperialny, no to wtedy zostaje rekrutem, dostaje certyfikat i wtedy jest pełnoprawnym e, pe, członkiem e, Legionu 501 i, i, i Polish Garizon. I później może być tak wspaniały, na przykład zostać dowódcą dowódcą jednostki
0: no pięknie. A Ty rozumiem, w tej chwili pełnisz funkcję dowódcy całości polskiej organizacji. Dokładnie. Jak odpowiedzialne jest to stanowisko?
7: Bardzo odpowiedzialne jest to stanowisko. Ja wyszedłem z takiego założenia, że, że mam dobrego zastępcę i, i ja tylko mówię, słuchaj, a może byś zrobił to, a może byś zrobił to, albo to, albo tamto. Uwielbiam być takim dowódcą. Rozumiem, ale
0: czy w takim razie zachowujesz się jak inny znany gwiezdno dowódca, Darth Vader, który mówi, zrób to, a jeśli ktoś robi nie to, co mówisz, to kończę. Czy A, no,
7: dlatego mam kostium Lorda Vadera. Dlatego, dlatego tak, w razie czego tylko jeden mały ruch ręką i już jest wszystko w porządku i wraca na to, naprawdę.
0: A jak wygląda tutaj kwestia międzynarodowości tej organizacji? To znaczy, czy nad Wami, czy to jest tak, że nad Wami jest jakieś yy, gremium, które rządzi całym światem? Jest.
7: Dokładnie tak mamy. Yy, garnizony są rozrzucone po całym świecie yy, i jest główne dowództwo, które też jest wybierane przez te garnizony i to jest właśnie dowództwo Legionu 500 to jest wybierany przez wszystkich praktycznie ci ludzie i oni raz na rok są wybierani i rządzą nami wszystkimi.
0: Obecnie znajdujemy się na konwencie Star Force, a jakie macie plany na najbliższą przyszłość? Jakieś wydarzenia, jakieś miejsca, które będziecie odwiedzać? Jakieś no, inne projekty?
7: Przede wszystkim, przede wszystkim niebawem już, już kolejne, kolejna część Gwiezdnych Wojen, czyli Ostatni Jedi. Gdzie będziecie na premierze? W Wejherowie. Wejherowie tak. Tam będziemy w Wejherowie. W zeszłym roku też byliśmy na Łotrze i jakoś tam się tam bardzo spodobało, więc w tym roku też prawdopodobnie... Znaczy nie, na pewno będziemy, będziemy w Wejherowie, no ale to nie wszyscy, bo część też e, kolegów będzie w swoich miastach, w swoich regionach, bo jak no, właściwie członkowie są rozrzuceni po całej Polsce, więc e, czasami jest tak, że trudno zebrać wszystkich. Dużo osób zbieramy właśnie na takich imprezach jak Star Wtedy nas jest naprawdę dużo
0: to jeszcze jak już jesteśmy przy temacie premiery, jak tam poziom hypu przed nowymi Gwiezdnymi Wojnami, czy najnowszy trailer podbudował nadzieję, trochę Bo tutaj jak pytam ludzi, to opinie są podzielone.
7: No nie, no, no ja lubię, jeżeli, co, jeżeli oglądam filmy, które znam, tak, a jak ja widzę, że zamiast, zamiast śniegu jest sól i znów będą uciekać i znów będą do nich strzelać, a może nie trafią, będą, to, to, ja to lubię tak, bo to będę miał takie wspomnienia z dzieciństwa jeszcze wtedy, Natomiast no i to, to pewnie tak będzie bardzo zbliżone, pewnie to będzie do tego Disney boi się chyba, boi się trochę namieszać w tej, w tej całej opowieści, zrobił to z łotrem sprzedał mu się pewnie świetnie wśród dorosłych, natomiast wśród dzieci nie, bo dzieci lubią, jak jak główni bohaterowie przeżywają. No, ale to zobaczymy, zobaczymy. Znaczy, scenariusz wyciekł już. Jeżeli ktoś dobrze potrafi surfować po po, po internecie, to już doskonale wie, co się stanie w tym tym filmie. Także ja mogę zdradzić jedną rzecz.
0: Lepiej nie. Ale nie,
7: naprawdę, powiem ten spoiler na pewno. Dzisiaj chodziłem w kostiumie Luke'a Skullwalkera właśnie z Last Jedi. Z ostatniego Jedi chodziłem w kostiumie, ponieważ i to jest spoiler, naprawdę spoiler Luke Skywalker przechodzi na ciemną stronę mocy i zostaje dowództw- dowódcą Polish Garrison w Polsce
0: i to jest bardzo dobra konkluzja, bardzo dziękuję za rozmowę Dzięki.
7: jako dowódca Polish Garrison Cezary Cezar Żołyński pozdrawiam wszystkich którzy uwielbiają Star Wars.pl.
0: jak słyszeliście pan Cezary Żołyński jest sercem ze serwisem StarWars.pl i Filip Kogo jeszcze brakuje? Porozmawiałem z bardzo dużą liczbą ludzi, ale z kim jeszcze nie rozmawiałem? Znaczy Nie, nie rozmawiałeś na przykład z Iwanem McGregorem, ale dlatego, że go tam nie było. Tak, ale na przykład spośród osób, które <grym> mogły tam być. Z kimś, kto jest odpowiedzialny za całe to zamieszanie, czyli z jednym z organizatorów. Ja Mikołajem Kopernikiem, tak. tak. Zdorwałem Mikołaja Kopernika, jego relikwie gdzieś tam wykopałem z podziemi i, i z nim przeprowadziłem rozmowę. Nie, tak naprawdę, Filip, e, rozmawiałem, e, przeprowad- cały dzień polowałem w ogóle na organizatorów, którzy mm-hmm. byli cały czas zabiegani, cały no, czas bo bardzo są zajęci. Organizatorami, no to jaki Ale w końcu pod koniec dnia udało mi się dorwać niejakiego pana Rifa. Który to pan Riff, oprócz tego, że jest organizatorem Star StarForce, to jak Filip to? jest także naszym duchowym praprzodkiem. Jak to? Gdyż oto za czasów Imperial City Online, czyli poprzedniego wcielenia serwisu Och, Star Wars to było dawno PL, dawno temu. pełnił on funkcję jednego z redaktorów tego serwisu. Czyli on wie, co jest grane. Tak, czyli jak widzicie, jeśli ktoś organizuje dobrą imprezę, to musi mieć coś związanego ze Star Wars PL bo tam gromadzą się najlepsi, najlepsi. ludzie w polskim formie. Wreszcie po wielu staraniach i całym dniu udało mi się wreszcie dorwać organizatorów tego całego, tego całego zamieszania, a konkretnie udało mi się dorwać niejakiego Rifa.
8: Tak jest, z Riffa, weterana na Waszej strony.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że zajmujesz się organizowaniem fantastycznych konwentów w Toruniu, to przez wiele, wiele lat Mogę tak powiedzieć, wiele, wiele lat zajmowałeś się częścią redakcyjną Imperial City Online, po którym schedę przejęła nowa wersja Star Wars PL.
8: Kilka lat było, pracowałem razem z paroma redaktorami, bardzo miłe wspomnienie. Zwłaszcza to było przy prequelach. Świetna rzecz.
0: A w takim razie, co stary wyga sądzi na temat nowej odsłony Star Wars PL? Szczerze, bo podcast to prawda.
8: <grym> bardzo mi się podoba. Widać bardzo nowoczesne podejście. Szczerze, jakby miało robić coś, to nie zrobiłbym tego lepiej.
0: Zapraszamy do grono redakcyjne Star Wars Może się tylko stale powiększać, także nasze ramiona są zawsze otwarte. Tymczasem przerzuciłeś się na organizowanie fajnych wydarzeń fanowskich.
8: Tak, no już od 2009 roku. Ja, zawsze coś mnie ciągnęło, żeby coś, coś stworzyć. I udało się przy dużym wsparciu wówczas samorządu, tutaj Storońskiego, Pujasko-Pomorskiego, znaczy Samorządu, Urzędu Marszałkowskiego. Pierwszą edycję zrobiliśmy wraz z kolegami z Bydgoszczy i z Torunia i tak już się to potoczyło.
0: I jak byś miał porównać rok 2009 i 2017, i jeśli chodzi o skalę tego wydarzenia?
8: O jejku przepaść, bo pamiętam, myśmy wtedy Braci Kuleszy zaprosili. To jako pierwsi w Polsce zaprosiliśmy i słyszałem od kolegi z Elbląga, że są tacy fanatycy z gwiezdnych wojen, którzy stworzyli fajne modele. Oni wtedy w zasadzie mieli chyba dwa modele Sokoła swojego i Gwiezdnego Niszczyciela. Poza tym zaprosiliśmy z Belgii grupę, która przyjechała z Dżabą. Czyli to były trzy takie duże modele. Teraz mamy ich około 40.
0: Rozumiem, że teraz Star Force stał się już, przynajmniej w polskim fandomie, taką bardzo, bardzo rozpoznawalną chyba nazwą. I wszyscy chyba cały rok tak naprawdę tylko czekają, żeby wreszcie móc tu przyjechać. Powiedz mi, czy w związku z tym planujecie dalszą ekspansję i rozrost z roku na rok?
8: My mamy kłopot z tym, że jest nam ciężko już się rozwijać, bo... Bo tak jak widzisz tutaj, to praktycznie całe to piętro w Centrum Sztuki Współczesnej, no to my do najmniejszego kąta zapełniliśmy elementami. I tak naprawdę jak tutaj otwieramy Star Force, jest ta godzina 12, jest takie morze ludzi. Troszeczkę już jest jest kłopot w tym miejscu, ale mamy taką iskierkę nadziei, bo tutejsze Centrum Sztuki Współczesnej będzie tworzyło drugi bliźniaczy budynek. Za dwa lata powinien już być, więc czemu
0: nie? A jakie największe wyzwania stoją przed organizatorem takiego wydarzenia? Co jest najtrudniejsze tak naprawdę w tym całym? przedsięwzięciu?
8: Pierwszy etap to finansowanie. To, to trzeba zachęcić darczyńców, żeby nam pomogli. My opieramy się tutaj na samorządzie. Właśnie wspomniany samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i miasto Toruń. To są ci, którzy nas tutaj najbardziej wspierają. My w zamian za to Promujemy region, promujemy miasto. To jest, to jest dosyć newralgiczny moment, ale potem to też dobrać całą ekipę, grono współpracowników. Rzeczywiście no, w tym roku było to blisko 30 osób, które pracowało od paru miesięcy nad zlotem.
0: I w jaki sposób znajdujecie chętnych do współpracy wolontariusz? Czy ludzie są chętni do tego, czy jednak trzeba się naszukać? A czy
8: wolontariusze to jeszcze jest inny... inny problem, ale nie, to my po prostu bierzemy, to, to są miłośnicy, to, to wszystko to są fani gwiezdnych wojen, którzy chcą coś zrobić. No jest właśnie to, że oni znajdują czas po, po swojej pracy i, i chcą pomóc.
0: Czy możesz zdradzić już jakieś plany na przyszłoroczny Star Force? Czy macie już coś wstępnie zaplanowane? Czy to jest coś, o czym będziecie myśleć dopiero, jak się skończy ta edycja?
8: Myślę, że dopiero będziemy myśleć, jak skończymy tę edycję. Ja zawsze chciałem, żeby sprowadzać modele z zagranicy. Właśnie zaprzyjaźniona grupa belgijska, ale to jest duży koszt zawsze takiej operacji. A poza tym oni też są rozchwytywani, więc musimy tutaj się synchronizować z czasem. No. Powiem, że największym chyba naszą bolączką jest to, że polscy licencjobiorcy Gwiezdnych Wojen no to tak bardzo obojętnie patrzą na wszelkie inicjatywy fanowskie. Disney Polska w zasadzie nie funkcjonuje. znaczy Nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o współpracę z jakimkolwiek fanklubem w Polsce, z jakąkolwiek inicjatywą dotyczącą Gwiezdnych Wojen. I to jest dosyć bolesne, bo robimy coś, co promuje ich markę, podczas z drugiej strony no, dostajemy tylko suchą formułkę, że... Fajnie, ale my nieoficjalnych imprez w żaden sposób nie możemy możemy wspomagać.
0: Czyli jednak duży moloch biznesowy nie patrzy zbyt przychylnie na prostych fanów.
8: Nie, oni bazują na tym, że na sprzedaży licencji, (śmiech) na swojej promocji internetowo-wiralowej, więc więc w tej chwili już chyba nawet nie tworzą materiałów promocyjnych. Za nich to robią jeszcze licencjobiorcy pokroju Lego. Tak jak teraz Electronic wydaje wydaje Battlefronta 2, ale, ale to mówię, to nawet z nimi jest bardzo trudny kontakt, bo oni mają swoje centrale gdzieś tam na zachodzie i mają swoje akcje promocyjne, swoje agencje no i takie inicjatywy ich nie interesują zbytnio.
0: Mówiłeś, że niektóre rzeczy, które marzą wam się, żeby zorganizować? Są bardzo kosztowne. Czy w takim razie na przykład, nie wiem, myśleliście o jakimś takim finansowaniu społecznościowym, Patronite, tego typu inicjatywy? Czasami
8: myśleliśmy, zobaczymy, bo tak naprawdę dla nas to jest też fajne, że, że te imprezy mają wstęp wolny. Od samego początku, no chyba nie wiem, czy jest jakiś konwent w Polsce, tego typu impreza, która zaprasza I za darmo wszystko prezentuje. To to jest akurat zapewnione dzięki wsparciu samorządu, ale ale to też jest pewne dla nas ograniczenie. My nie chcemy, my jako fani po prostu robimy coś dla fanów i też za bardzo nie chcemy tych pieniędzy, więc liczymy, że może kiedyś znajdą się jakieś możni darczyńcy w postaci dużych prywatnych firm spółek, które które rzeczywiście by nas wsparły. Ale nie nie wiem, czy, czy chcielibyśmy po prostu sięgać po te pieniądze takich właśnie tych fanów.
0: Także słyszeliście, właściciele wielkich spółek, jeśli tego słuchacie, Star liczy na wasze wsparcie, a my pewnie co? Widzimy się i słyszymy się za rok. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki, niech moc będzie z wami. Z tego wynika, że o przyszłość konwentu Starforce możemy być w miarę spokojni. Było już bardzo, 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 bardzo dużo rozmów, więc pora na danie główne danie główne przyjechało z zagranicy danie główne jak z
1: Londynu z blondynu jest siwy, być może był kiedyś blondynem nawet nie sprawdziłem, czy pan Michael Carter był blondynem nie będziemy tego teraz sprawdzać możecie sprawdzić na własną rękę w każdym razie pan Michael Carter, który jest dla większości z was nie Michaelem Carterem tylko Bibem Fortuną i nawet nie jest, on w ogóle nie jest Michaelem Carterem bo przecież ma na sobie mnóstwo tam szajsu nałożonego i ten ogon i te zęby i wszystko inne ale jakby nie było, jest to nasz najkrótszy krok do poznania George'a Lukasa, bo on go widział naprawdę. I jako gwiazda, nawet jeśli jest to gwiazda mniejszego kalibru, to mimo wszystko gwiazda konwentu najbardziej zagraniczna i najbardziej gwiezdnowojenna. Yy, yy, zgodził się poświęcić nam 12 minut, chyba. Podczas... Co nie było
0: takie proste, bo, bo nawet w ciągu tego dnia 12 minut znaleźć ciągiem Ciułem, tak ciągiem nie dało rady. Musieliśmy ten wywiad podzielić na dwie części, To, to o czym się za chwilę przekonać.
1: Dobrze. I teraz jest mała uwaga yy, dla yy, wszystkich yy, chętnych poznania wielu ciekawych ciekawostek, jak to z ciekawostkami bywa. Pan Michael Carter jako rodowity Brytyjczyk wyraża się w tak zwanej mowie królów, co powiedział Michael Fassbender w filmie Benkarty Wojny. I tej mowy królów nie będziemy wam zagłuszać. Pozostawimy cały wywiad w formie oryginalnej, ale nie lękajcie się wy, którzy być może królowej Elżbiety też nie rozumiecie. Umieścimy transkrypcję tego wywiadu, czyli nasze autorskie tłumaczenie pod podcastem na stronie Star Wars PL. Czyli
0: jeśli podcastu słuchacie na stronie Star Wars Wars.pl, to prawdopodobnie widzicie tę transkrypcję troszkę poniżej okienka z playerem. Natomiast jeśli słuchacie tego w swoich słuchawkach, w apce podcastowej, to w opisie tego odcinka znajdziecie link, który bezpośrednio skieruje was do owej transkrypcji. Tymczasem, Filip, oddajemy głos w 95% panu Michaelowi Carterowi i 5% mi i moją. No. Polską, angielszczyzną. Let's go! First of all, thank you for taking the time to talk to us. And Most people here, of course, know you for your role as Bib Fortuna in Return of the Jedi. So my first question is, by the time you were cast as Bib Fortuna, Star Wars was already a well-established franchise. Were you a fan at that point? Were you aware of the Star Wars phenomenon?
9: No, I wasn't really aware of it. I missed the first Star Wars film. I didn't see it for years, because... In those days I was working in the theatre a lot and if you, you know, the film would come in the cinema and be there for three or four weeks then it'd be gone. So if you missed it in the cinema, you missed it. You know, it wasn't so easy on television you couldn't download it or stream it. And um, I just missed it because I was working so I had no idea what the Star Wars thing was about. Um, I heard a few people talking about it but then I worked on stage with Anthony Daniels and he told us about the second film um, Empire Strikes Back and we should go and see it. So I went to see it. And, uh, you know, I thought it was a good film. I wasn't a fan, I wasn't into the whole thing. Um, and I wasn't even very aware of, you know, Return of the Jedi, what, what I was doing. Um, you know, I just turned up and did it as a professional actor. So I was completely unaware of the sort of Long lasting effect of those movies.
0: And in terms of preparation for the role, uh, was playing an alien with a, like a made up language, was, it, uh, was preparing for the role any different than any other role?
9: Well, not. I mean, I mean it wasn't a way in the sense that I didn't, um, there was nothing in the script to suggest character because it was written in this alien language. So um, it, it all came through the makeup. I had no idea how I was going to play Bib until I got everything on the makeup, the costume, and everything. And I stood up and looked in a full length mirror. And it was a bit like a, a, a mask improvisation in a way. Um, so the makeup dictated everything. It sort of determined rather sort of slightly feminine movements with the arms. And the voice, uh, I just sort of put on a voice, you know, ah, no, do you want Yeah, it was all through the makeup. All through the makeup.
0: And speaking of the voice, I know that uh, finally they decided to dub over your your, yeah. your lines. Uh, how would Beep Fortuna sound if, if your voice would, was it very much different?
9: No, I, Eric Barsfield who did it. I mean, all everything was dubbed in America, so they weren't going to take. I mean, usually after you do something, you've got to go in and do some post syncing because one or two of your lines aren't very clear because there's the noise offset or whatever, or sometimes they've changed the lines. So. When you shoot a television or a film, you always end up redubbing some lines. But they weren't going to take; they weren't going to fly actors from England to Los Angeles to dub a couple of lines. So they employed voice artists over there to dub everything. And Eric dubbed Bib, but he sort of he sort of impersonated what I was doing with Bib. Uh, when I first saw it, um, I thought it sounded a bit like me. Our voices are slightly different, but. He kind of did what I was doing, she was just a kind of, uh, you know, Nuccia, um, you know, just a very silly voice really.
0: And you said that a lot of the role came from the prosthetics, yeah. uh, how uncomfortable was it to wear it?
9: Oh, that was very uncomfortable, I mean, people say, if you got the chance to do it again, would you do it again? I'd say, well, no, not, not with the same prosthetics. I mean, nowadays they'd probably just make a mask, which you put on and you take off again. Um, but, uh, or they would do it with CGI even. Um, But yeah, that, 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 was, that was difficult stuff. It kept coming off, and it kept being re-glued, and um, it damaged my skin and the eyes. The haptic contact lenses didn't quite fit, so they damaged my eyes temporarily. Um, it was all right in the end, but no, it wasn't comfortable.
0: Uh, And I I heard that you found a way to rest between the takes by standing completely still. I I read it somewhere online. Was it true? Is it it how you rested between takes?
9: Yeah, I did. I I just would adopt this stance, very upright stance. I just rest and I close my eyes and I think I fell asleep a few times standing up. I've done that in other plays. Um, I've actually fallen asleep standing up. It is possible to (laughs) sleep standing up. But I'd get very, very still. I would just kind of really relax. In fact, I got so still at some points, the stage crew thought I was part of the set and they would try and lift me up and move me and I'd sort of come to life and shock them and say, where do you want me to stand? Um, I just seemed to be a bit of the furniture because it was too much of a, an effort to go off set. And, um, but they also had, they had a dentist's chair with a headrest. And they, they had two of them, actually, one in the dressing room and one on set. And sometimes they'd bring that on and I would just sit in it. And uh, they would um, rebuild. You know, they'd set, do the next setup around me. I mean, if, unless I was going to be off stage for about two hours, I would stay on stage, and, and everybody else would clear off. I'd be the only actor on there, and they would just kind of uh, re, re, fix the next setup, do the lights, and all that sort of stuff. So it's quite interesting. I was like part of the set, really.
0: No, ale w tym momencie mój, moja rozmowa z panem Michaelem Carterem została brutalnie... Wiedziałem,
1: że jest słowa brutalnie. Nie tak. wiem dlaczego, ale czułem, że będzie brutalnie.
0: Została brutalnie przerwana <gry> przez osoby, które były przydzielone do opieki nad nim, ponieważ pan Michael Carter, oprócz tego, że gościł, udzielał krótkich wywiadów do telewizji, a także podpisywał... Straszny stos w ogóle swoich fotosów, mm-hmm. to miał także zaplanowaną godzinną sesję QA, gdzie odpowiadał na pytania, zarówno przygotowane przez organizatorów, jak i przez publiczność. I właśnie celem udania się na tę rozmowę, moja rozmowa z nim została brutalnie przerwana, po raz kolejny powtórzę, więc wróciliśmy do niej po jakimś czasie. Ale w międzyczasie odbyło się owo QA, z którego między innymi dowiedzieliśmy się paru ciekawostek. Z planu, jak można to się spodziewać z ja powrotu Jedi, muszę przyznać, że wiesz, Filip. Y- Pan Michael Carter jest osobą szalenie sympatyczną mm-hmm. i szalenie, że tak powiem łatwo, z łatwością dużą odpowiada na wszelkie pytania, ale odnosiło się wrażenie, że zdecydowanie nie jest to pierwszy raz, kiedy odpowiada na te pytania, ponieważ Nawet nie udawało się, zastanawiać. Bo, tak, bo ponieważ wszelkiego rodzaju odpowiedzi, na wszelkiego rodzaju pytania miał gotowe anegdotki, które odpowie, ide, odpowiadał idealnie w tempo, czyli z odpowiednią pauzą, Aha. na śmiech publiczności, odpowiednio akcentując wyrazy. Zresztą zresztą jakby poszukać gdzieś tam w internecie jakichś jego starszych wywiadów czy też rozmów z różnymi postaciami z fandomu to sporą liczbę tych anegdotek można by odkryć. Między innymi, Filip, dowiedzieliśmy się o wyciętej scenie z powrotu Jedi która to scena wycięta została z takiego powodu, że po prostu nie mogli się dogadać z Markiem Haminem. To znaczy scena polegała na tym, że idą mm-hmm. bardzo długim korytarzem i rozmawiają mm-hmm. w tym, jak to pan Michael Carter określa, w dziwnym, zmyślonym języku. I problem był taki, że nigdy nie wiedzieli, kiedy kto, kto, druga osoba skończyła mówić. W związku z tym powtarzali to ujęcie wielokrotnie, cały dzień, aż kiedy wreszcie udało im się... Prawie że do końca tę scenę nakręcić idealnie, to w ostatniej kwestii, którą pan Michael Carter wypowiada, wypada mu, wypadają mu jego sztuczne zęby. W związku z tym reżyser filmu, pan Richard Markon, przytomnie stwierdził: Nie, nadarujemy sobie tę scenę, cięcie, koniec, idziemy do domu. Już mam dosyć wszystkiego. Ale oprócz tego pan Michael Carter opowie, odpowiedział także na mm, parę innych pytań, które także ja planowałem zadać, bo wszyscy mu zadają te same pytania. No, ale to tak
1: jest jak proszę pana, jak masz karierę, e, jeśli chodzi o kulturę popularną, zbudowaną wokół jednej roli w jednym hiperpopularnym filmie. Więc jakby pula pytań jest to mocno ograniczona. Mimo <śmiech> tak wszystko. jest,
0: y, więc te, trochę to skróciło moją rozmowę z nim, ale mimo wszystko jeszcze wykaraskałem z siebie parę różnych pytań, y, więc... Po powrocie do rozmowy, zaczęliśmy o kolejne pytania o powrót Jedi. You talked earlier about the uh, deleted scene with you and Mark Hamill uh, in The Return of the Jedi. Uh, were there any other deleted scenes that you shot, but then were finally cut from the movie? Do you remember any more?
9: Oh yeah, there, were quite, there was a party scene and um, David Tomlin, who was the first assistant director who ran the set, set up a joke. Um, which involved a girl, myself, and a salacious crumb, a puppet, one of Jabba's puppets. And um, the idea was that Bib was drunk and was holding up um, a tankard of beer and that he was with this girl who was very beautiful, um, very kind of buxom girl. And uh, he was paying attention to her and while he was paying attention to her, salacious crumb drinks his beer then spits it out or is sick. So we did that, we shot that a few times, it was quite funny, and um, George looked at it and he thought, he, George was there when we shot it and he thought it was very funny, but he looked at it and the next day and he thought, you know, it's too steamy, it's too sexy, this is a children's film, so it was actually cut from the film. There's, there's a photograph, which I've often seen, of me holding up the mug to Salacious Crumb, but that's all that exists of it.
0: Is that what George Lucas did on the set quite often? Even though Richard Marquand was the director, uh, we all know that George Mm. tends to have a very hands-on approach, even when producing. Uh, Was he really a constant presence on the set?
9: Well, he wasn't a constant presence, but he was there quite a bit. He was was actually filming the second unit in the studio next door, the Ewok Village, which is an extraordinary set. And he was on that most of the time, but he'd come in every now and again and he would stand around and look at things and talk to Richard Um, but I mean Richard was the guy that we all responded to as far as we were concerned. Richard was the director and um, we took all that direction from Richard.
0: Uh, You also Mm. said earlier that you were not, and probably still aren't, the greatest Star Wars fan there is. But your son was a really big Star Wars fan uh, as a child. Well, no, he
9: wasn't. That was the point. He wasn't great. No, I I got him all the Star Wars stuff, the Millennium Falcon, the X-Wing fighters, all the characters. And he gave them all away. And also I gave him my Revenge of the Jedi sweatshirt, which was very, very rare and quite expensive. And he used it as a security blanket. And then he gave it away as well. So he didn't, he, did, he wasn't a great Star Wars fan. I mean, I, I'm very fond of Star Wars. I'm just not kind of into the whole knowing everything about it. All the different films kind of blend in together in my head. And I'm never sure what has happened in which film. Um, I mean, none of us thought this was going to go on. When Jedi was finished, that was it. As far as everybody was concerned, it was a, that was it. It was finished. It was a trilogy and it was all over. Um, so we never thought anything more about it, but um, i mean, it's it is extraordinary, and it's the thing I suppose as an actor that I'll be uh, most remembered for. There's an um, Inter- international movie database, yes, IMDb, IMDb yes. where everything you've been in is, is is listed, and you can look it up. And there's usually photographs of the actors. Well, the photograph of got of me it isn't of me; it's a bit, you know, you yeah. know my IMDb base. I mean, it could be it could be some sort of sedate BBC drama that I did in 1972, long before.
1: No i co? Ja bym mógł go słuchać dłużej. Bo, tak. bo fajnie gada. Yy,
0: więc jak, jak, jak słyszeliście, drodzy słuchacze, nie była scena z z Skywalkerem, to nie była jedyna wycięta scena z Powrotu Jedi. Czy wyobrażasz z steamy, sexy scene w takim filmie? Właśnie jestem ciekawy, na, na, na jakiej zasadzie ona była wiesz, taka... Bo dym, z opisu steamy. nie do
1: końca wynika jednak. Yy,
0: tak, oprócz tego, że pijany Beep Fortuna podrywa tancerkę, ale nie wiem, do czego tam mogło dochodzić. W każdym razie ja, ja Musa, wiem, on, w,
1: o Wszystko chodzi, rozbija się o to, o tą stopklatkę, kiedy pani Twilek tańczy nad jamą Sarlaka, wróć, Rancora i tam zielona piersi się w stop pracy pojawia. No.
0: Tak, ale Filip, nie chciałem pozostać przy samych Gwiezdnych Wojnach, w związku z tym w dalszej części rozmowy zapytałem pana Michaela Cartera o parę innych rzeczy. Tak, ale w Uh, cult following, not not the Star Wars level, of course, but you were yeah. in uh, American Werewolf in London yeah. and in uh, The Keep, which is also yeah. a um, yeah. sort of cult yeah. classic. And uh, Do you get invited to conventions like that because of those roles as well?
9: No, I don't. I mean, I sometimes I used to take, I've got some photographs from um, uh, American Werewolf, some lobby photographs, you know, the ones that you used to put up in the cinema lobbies in the days when they had that sort of thing happened. And I've got um, a couple of photographs from The Keep, including a poster um... and I would sometimes take them along to conventions and people would say you were, you were an American Werewolf? Yeah, yeah, oh that was a great film, I really loved it, yeah, wow, great, fantastic but they don't buy any photos <laughs> and I think I've sold one photograph of The Keep in all the time I've been going to conventions a few people mention it and they love it, you know, they've got, it's got its own cult following, that was a film which was was um... There was a change of head, I think, at Paramount, and it was killed before it even got out. So the only people who saw it saw it on video, and it still built up this kind of weird cult following. So I take these photographs every now and again. Nobody buys them. And I, I, don't, I don't take them anymore, there's
0: no point. And one more thing, I, I read on your IMDB page yeah. <laughs> that uh, you also were a voice actor for a series of video games, uh, Dark Souls and Demon Souls. Yeah. What it's like to... Uh, Be a virtual character, not a, not a real one. Is it a different kind of work.
9: Well, it is a different kind of work. It was good fun. There was a lovely English director, a young, very young guy, who directed it, and it was for a Japanese company. And the Japanese people were always there, and you would do a take, and you'd hear them talking in Japanese. You know, and you wonder, wonder what they're, I wonder what saying. Of course, you convinced us saying he's not good, get rid of him. Um, but they were really very nice indeed. But it was strange. But it's good. Voice work is good fun because you're just locking about in a funny kind of way. You've got to be very professional, but you have to produce all these strange voices. It's, it's akin to being a kind of kid in a way. I mean, I do it with my grandchildren now. I produce all these strange voices and they love it, and I think, oh God. With them I do it for joy, with others I do it for money.
0: You said also earlier that you are quite picky when it comes to the conventions that you, that you tend to go to. Yeah. Uh, I know that last year you've been to the Star Wars Celebration in London, that's the, yeah. the major event. How does Star Force, this, this convention in, in, in Toruni compare to this? Of course, it's smaller, but how does it compare?
9: I'm much before this, to be honest. I didn't even know I was going to the celebration in London. I was, you know, somebody rang me up and asked me if I'd do this convention and I did a terrible deal and I turned up and discovered it was a um, celebration. I was a bit angry, actually. Um, there's no comparison. As far as I'm concerned, these are infinitely preferable. This is really nice. It's just Star Wars. Um, everybody's really terrific. Um, it's been really, really pleasant. I much, much prefer this sort of thing. And, you know, all the conventions, they get a reputation as there's a jungle telegraph and word goes out. You know, word will go out. Poland's a good place to go. Torun's a great place to go, whatever and so people will be happy to come here but there are some that you avoid like the plague you know you if 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 somebody offers me który I'll contact another person one of the other actors who's maybe done more conventions than I have and I'll say what's this one like and they'll say no don't bother to everybody i teraz ręka do góry kto z was grał w dark
0: souls albo demon souls i wiedział że
1: to jest michael carter
0: a kto grał i nie wiedział to jest raczej no, co nie zmienia faktu, że, widzisz, pan Michael Carter utalentowanym podkładaczem głosów jest, ale z wielkim szacunkiem też się odnosił do pana e- Erika Bausfelda, który ostatecznie podkładał głos Biba Fortuny. To też mm. na swoim, w swoim Q&A mówił, że dla niego to jest jeden z najlepszych wiesz, i, i impersonizatorów. Nie wiem, jaka jest Polska. Dobry impersonizator, tak. tak? <laughs> Czyli kogoś, kto, kto gada różnymi głosami w związku z tym nie miał absolutnie za złe tego, że te jego linie dialogowe zostały nagrane na nowo. I Filip w taksie rozmowy też, to już się nie nagrało, to już było mniej oficjalnie. Mm-hmm. Off the record. Ta, nie, bez przesady, ale też, ponieważ byliśmy w bardzo fajnym otoczeniu, czyli właśnie w takiej wnęce, gdzie znajdowały się wszystkie polskie plakaty do Gwiezdnych Wojen, mm-hmm. pan Michael Carter także docenił bardzo design polskich plakatów jako no, szalenie oryginalny i sprawiał wrażenie, tak jakby wcześniej tych plakatów w
1: wersji polskiej nie widział. I niewykluczone, że jednak nie widział, bo polska szkoła plakatów, proszę pana, mam wrażenie dla wielu ludzi z y, dalekiej zagranicy, jest takim totalnym odkryciem, że jak się czasem na reddicie albo gdzieś w internecie pojawiają takie galerie różnego rodzaju, był, what the fuck, czy to jest poszukiwacie Zaginionej arki? To w ogóle jest super dziwnego, bo obcy pasażer, ósmy pasażer, no są list ten szkielet taki z oczami, tak głowa niby, mózg niby szkielet i takie wszystko jest takie...
0: Co tu jest grane, że ci Polacy w tych latach 80., 70. musieli żreć bardzo dużo (grym) lesbijek. I tak oto konwent Star Force 2017 Filip dobiegł końca. Wszyscy rozjechali się do domu w nadziei, że spotkają się za rok w tym samym miejscu, aby ponownie swoją miłość do gwiezdnych wojen przed światem okazać. A
1: najpierw na Pyrkonie, bo będzie jednak wcześniej.
0: Tak, oficjalny podcast serwisu Star Wars PL szalenie poleca imprezę jaką jest Star Wars. Jeśli w tym roku nie byliście, to musicie koniecznie nadrobić zaległości za rok. I nie mówię tutaj, Filip, tylko do ciebie.
1: Ale ja w ogóle nie o co ci chodzi Ja nie wiem, czy jakieś aluzje czyniłeś wcześniej w tym podcaście, że co? że mnie nie było? Czy coś.
0: No nie wiem, byłeś?
1: No czuję się jakbym był.
0: Otóż to, podcast Star Wars PL umożliwia to wszystkim. To znaczy, nawet tym, których nie było, teraz mogą poczuć się tak, jakby tam byli razem ze mną, ale nie z Filipem, bo jego tam nie było. E, Filip, myślę, że pora kończyć. Do usłyszenia w innym y, czasie, w, lub w innym podcaście. Lub w innym podcaście, ale na pewno y, niech moc będzie z Wami. Star Wars, be is the calling from Tatooine Radio FXM t